0: Par exemple, les druides vétérinaires de l'époque des vikings, euh, ils pensaient qu'en en faisant manger des amanites tumouches, qui sont des champignons ultra toxiques, euh, ils ne mangeaient pas ça, hein, d'accord euh, À leurs guerriers, ils allaient devenir des, des tueurs, ce qu'on appelle les berserques. Alors, je ne sais pas comment ça fonctionnait à l'époque, hein, mais euh, apparemment, c'était un truc qu'ils faisaient. Ils étaient super énervés, les types. Peut-être qu'ils étaient un peu cons aussi, euh, sans, sans jugement. Hein, mais euh, en tout cas... C'est un, un vrai truc en plus dans les livres. Ils disent qu'apparemment ça a amélioré leur force d'un facteur 12. Je ne sais pas comment ils ont mesuré ça. <rire> mais euh, c'est vraiment un truc euh, historique ça. Être capable de faire ces switches psychiques, une fois de temps en temps, c'est possible. Mais il faut bien comprendre que Yaline, comme les athlètes professionnels, ils s'entraînent deux, trois fois par jour. Donc ils était capable de rester dans cet état de switch mental et de, de concentration absolue à l'entraînement tous les jours, deux, trois fois par jour. c'est c'est impossible. C'est absolument impossible. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de faire l'altéro trois fois dans une journée. Essayez juste pour rigoler. D'après, <rire> euh, vous nous enverrez un SMS depuis l'hôpital et vous nous faites <rire> un retour. C'est impossible de, de, de garder cet état-là. Euh, alors Peut-être sur une journée, si on est très entraîné, euh, mais pas sur des mois et des mois. Il a, il a duré pendant des années. Je ne sais pas combien de temps a duré sa carrière, mais c'est quelque chose d'extraordinaire. Ce que vous devez comprendre, si vous cherchez à avoir la testostérone sans vous doper, vous devez avoir suffisamment de cholestérol pour en produire. Et vous devez avoir dans la mitochondrie suffisamment d'oxygène. Donc ça veut dire avoir beaucoup de mitochondries. Donc ça veut dire de la zone 2. Si tu veux
1: savoir pourquoi la créatine est mal vue encore aujourd'hui au niveau des compléments alimentaires et quel est son lien avec le dopage. Si tu veux comprendre l'effet des différents produits dopants sur le corps, sur les systèmes hormonaux et sur notre santé, si tu veux comprendre l'effet du dopage sur notre société actuelle et sur nos comportements, tu trouveras toutes ces informations et bien, bien plus dans ce podcast. Podcast qui est un peu à la croisée des chemins entre un podcast et une présentation. Donc, sors le bloc notes. Prends des notes si tu veux absorber toutes les informations que partage Vincent dans cet épisode. C'est un épisode que Vincent a pris près de six mois à préparer avec énormément de recherches et des slides extrêmement détaillés qu'on proposera à l'écran également. En tout cas, c'est un plaisir de pouvoir t'amener ce nouveau podcast, podcast numéro 300. Merci à toi pour ton soutien. Merci de faire partie de cette communauté et hâte de partager encore plus avec toi en 2024. Bienvenue sur le podcast Upside Strength, le podcast qui t'aide à développer tes connaissances et tes compétences dans tous les domaines du sport et de la santé, que tu sois sportif, amateur, athlète, compétiteur, coach, prépa physique ou kiné. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne et bienvenue dans ce nouvel épisode. Vincent, bienvenue sur le podcast, comment tu vas
0: eh bien, Très très bien, euh, la forme et toi
1: Ça va, super, euh, très content de partager ce 300 e épisode du podcast avec toi, ça fait un joli milestone qu'on passe en ce 31 décembre 2023. Aujourd'hui, on va tacler un gros sujet, celui du dopage, le dopage dans le sport. On a beaucoup de choses à dire. Tu as beaucoup de choses à dire sur cette question. Donc, Pour une petite vue d'ensemble, on va, on va passer du temps sur ce sujet du dopage. On va parler des effets, des produits, ce qui se passe dans le sport, l'antidopage avant de s'attaquer à tout ça, euh, dis-nous-en un petit peu plus sur pourquoi tu as décidé d'investiguer euh, ce sujet et qu'est-ce que tu espères mettre en avant euh, dans cet échange
0: En fait, euh, je crois que le, le dopage est un sujet qui est, qui est très mal compris d'un point de vue sociologique. On, on prend toujours les athlètes du doigt par rapport au fait qu'ils trichent, mais euh, on n'explique jamais pourquoi est-ce qu'ils s'y mettent. Et c'est un sujet qui, à mes yeux, en tout cas, j'ai pas vu beaucoup de choses passer sur Internet sur ce sujet-là. Euh, mais c'est un sujet qui est fondamental pour comprendre d'où en fait, ça vient et pour aussi mieux le, le combattre euh, dans, dans le domaine sportif il y a ce point là le... ensuite il y a l'histoire aussi de dopage qui est assez intéressante qui n'est pas souvent abordée ou de manière assez, euh, assez sommaire donc c'est euh, ces deux points qui, qui moi me tiennent à cœur. en plus moi même étant euh, à un certain niveau dans mon sport forcément je suis euh, euh, j'allais dire touché par ça, moi je me dope pas mais je, je... à mon niveau il y a des gens qui se dopent dans mon sport alors que c'est un sport où il n'y a pas de rémunération c'est chose dont on reparlera plus tard euh, donc euh, c'est quelque chose puis moi-même, après avant cela pardon j'ai travaillé à l'INSEP, l'Institut national du sport et donc la, la question du dopage dans les sports olympiques c'est un sujet qui me euh, qui m'intéresse depuis, euh, depuis très longtemps et oui tout ça pour dire que au final le le, la question du dopage est quelque chose qui, euh, à mes yeux, devrait être traité euh, très sérieusement et avec, euh, en fait, pas mal d'empathie, en réalité, et, euh, et de recul, plutôt que toujours pointer du doigt les gens et euh, en permanence euh, vouloir des punitions. Euh, parce que ce n'est pas comme ça qu'on va faire avancer le, le truc.
1: Super. Et juste pour être clair, est-ce que tu recommandes le dopage ou pas
0: Alors, ouais, petit disclaimer euh, je ne suis pas médecin, je n'ai pas médecin. Je suis absolument contre le, le dopage. Euh, là, ce, ce podcast, il a, il a, il a un but euh, informatif, éducatif euh, pour comprendre tout ça. Je sais, il n'y a aucune recommandation d'ordre médical ou autre par rapport aux produits. Ce qu'on va expliquer, c'est purement, enfin, ce que je vais essayer de vous expliquer, ce sont des choses d'un point de vue mécanistique, c'est-à-dire vraiment d'un point de vue purement biologique, et ça ne va pas au-delà. Euh, et voilà, c'est simplement ça.
1: Super. Bon, avec cette petite introduction, lançons-nous gentiment dans l'histoire. Je te laisse commencer avec ce avec quoi tu voulais commencer. Je sais que tu as, as beaucoup, t as fait beaucoup préparer tout ça, donc dis-nous où tu veux commencer et ensuite, on, moi, je, je, je suivrai avec mes questions.
0: Ben j'ai commencé avec une simple définition. Euh, parce que la question du dopage, c'est quelque chose qui a dont la perception a totalement évolué, beaucoup évolué au cours de, de l'histoire. Si on prend vraiment la première déclaration concernant le dopage à propos des sports olympiques, c'était de la part de Pierre de Coubertin en, en 1904. Euh, D'ailleurs, j'ai sa définition qui est pas loin, c'est euh, donc une performance est truquée quand elle est le fruit d'un entraînement devenu l'alpha et l'oméga d'une existence, et quand on dope l'athlète comme un cheval. Ça, c'était en 1904. Mais à l'époque, le sport professionnel, du coup, était perçu comme du dopage. Aujourd'hui, l'alpha et l'oméga de l'entraînement, c'est normal pour n'importe qui qui veut prétendre, à la fin de la journée, être nourri grâce à l'entraînement. Bon, par contre, doper l'athlète comme un cheval, et on verra plus tard à propos des chevaux, ça, c'est toujours un problème. Ça, je... voilà. Donc, euh, le... le dopage, ça va être, d'après l'Agence mondiale antidopage, dopage l'utilisation d'aides. Euh, ergogéniques ou mécaniques euh, qui sont dangereuses pour ta santé sur le moyen, court, moyen et long terme euh, en vue d'améliorer les performances et d'avoir un, un gain euh, substantiel en, afin de, de battre ses adversaires dans son sport spécifique. Alors euh, ça peut tu être tu des produits... Oui, tu pardon. peux
1: définir ergogénique
0: Une aide ergogénique, euh, c'est une... Euh, Ouais, une, aide ergogénétique, une... Non, une aide ergogénique, ça, ça va être une substance qu'on va apporter dans son corps. Donc ça peut être euh, un aliment ou une substance chimique euh, quelconque.
1: Ouais, euh, J'ai juste sorti la définition rapidement euh, ouais. parce que j'avais un petit doute aussi dessus. Euh, ergogénique qui engendre euh, est susceptible d'améliorer le, le travail musculaire. Euh, et euh, parce que ce que tu voulais dire exogène ou exogénique euh, en termes de quelque chose qui vient de l'extérieur. Un euh, apport exogène, ouais. Oui, c'est ça. Donc on a un apport exogène et ergogénique, c'est qui, en gros, pour faire simple, qui aide à la, qui aide à la performance. Ouais. Euh, donc avec, voilà, avec cette, avec ce petit départ, cette petite définition, euh, tu voulais parler aussi de l'histoire du dopage, hein.
0: Alors, je, ouais, On en parlera juste après. Juste avant, ouais. juste pour vous donner une idée à quoi servent les, les produits euh, en général. Ça peut être la prise de masse musculaire, ça peut être la diminution de la masse grasse, ça on y reviendra. Ça peut être les gains de force maximale, dans les sports de force c'est quand même pratique. Ça peut être les gains de VO2 de max, dans les sports d'endurance c'est pratique. Euh, ça peut être des gains cognitifs, dans les sports de précision, ou pendant certaines études, et euh, des gens qui font ça, ça peut être pratique. Ça peut être des facultés de récupération décuplées ça peut être pratique pour beaucoup de gens ça peut, être, ça peut avoir des effets anti-âge dans certaines mesures euh, il y a beaucoup de gens riches qui peuvent se le permettre et ça pareil on en reparlera euh, et ça peut aussi aider à masquer d'autres produits il y a des produits dopants qui sont un peu dopants mais surtout qui servent à masquer d'autres produits mmh. euh, et donc avant tout j'aimerais commencer par la sociologie entre guillemets la, un axe socioculturel sur le dopage c'est euh, pourquoi on se dope, et je vais le disais en quatre parties. Euh, il y a quatre raisons, quatre blocs. Il y a ce qu'on appelle le dopage d'état. Vous avez le dopage sportif que j'appelle bankable, donc ça, ça va être la slide 1. Euh, donc dopage d'état, dopage sportif bankable, donc c'est les gens qui font du sport et qui ont une très grosse rémunération par rapport à ça. Le dopage euh, au service du monde du fitness et des influenceurs. Et ça, c'est un sujet qui, nous, qui en montre probablement et, et euh, va toucher la majorité des gens. Et la quatrième, euh, le quatrième bloc qui est en lien avec le troisième, c'est le dopage amateur. Euh, c'est là où les gens n'ont rien à gagner à part simplement des gains espérés, qui est un dopage entre guillemets un peu d'ego. Et c'est totalement lié au précédent, c'est-à-dire le dopage qu'il a euh, euh, au service des influenceurs.
1: Okay.
0: Euh, donc, je vais commencer avec le dopage d'État. Euh, alors. Le dopage d'État, en fait, il est là pour être au service de ce qu'on appelle le soft power, euh, ou le sport power, ou parfois aussi le sport washing, ça dépend comment on l'appelle. Euh, pour comprendre la, la problématique, c'est qu'il euh, y a plus de 2 milliards de personnes dans le monde, par exemple, qui vont regarder ensemble la finale de la Coupe du Monde de football, ou la finale du 100 mètres. Et euh, je ne vois pas personnellement, et je ne crois pas que ça existe, qu'il y ait d'autres euh, événements humains, ils sont capables de réunir au même instant autant de personnes. Euh, et donc de ce point de vue-là, en fait, par euh, le sport, par sa popularité, par sa neutralité politique, euh, par son universalité, il euh, va permettre d'exporter par exemple une culture dans des régions que par exemple la guerre elle-même n'a pas réussi euh, à conquérir. C'est par exemple ce qu'ont fait les USA en Irak avec le football. Ils n'ont pas réussi à conquérir l'Irak, euh, même s'ils ont fait beaucoup de mal au pays. Euh, mais ils ont réussi à exporter leur culture via le sport. Et ça, c'est très, très puissant. En fait, le, ce qu'on appelle le sport power ne, ne domine pas par la force. Il va venir séduire ensuite en suscitant l'admiration, le respect et en rayonnant au travers des, euh, des médias. Ce, ce sport power, il a été très utilisé au cours de l'histoire, donc je vais prendre plusieurs exemples, le, un, un, un archétype que tout le monde connaît, et comme ça on aura passé le point Godwin, c'est les JO de 1936 à Berlin, où euh, euh, les, les Allemands de l'époque ont profité du rayonnement des Jeux Olympiques à des fins de propagande nazie pour montrer la supériorité de, euh, supposée de la race sarienne. Ce qui est rigolo parce que euh, euh, au 100 mètres, c'est Jesse Owens qui a gagné, et euh, du coup Hitler était parti quand même des tribunes à ce moment-là parce qu'il était quand même pas du tout content. Bon. Bref, euh, c'était euh, intéressant. Dans, pendant la guerre froide, euh, un, un événement aussi rigolo, c'était lors de la rupture sino-soviétique, c'est-à-dire la rupture collaborative entre les Chinois et les Soviétiques, donc les, les Russes de l'époque, dans les années 60. Euh, en fait, les, les USA et les Chinois, malgré des, des, des oppositions idéologiques profondes dans la manière de fonctionner, euh, ils partageaient un ennemi commun qui était les Russes. Du coup. Et le sport a servi de prétexte pour légitimer leur rapprochement diplomatique. Et là, ça s'est fait par le, le ping-pong, euh, notamment. Et ça a été d'ailleurs repris dans un film qui est euh, euh, Forrest Gump, mm. où le héros euh, joue, joue ce rôle. Bon, alors maintenant, plus proche de nous, euh, donc dans les années euh, entre 2000 et 2020, le, le champion du, du sport power, sport washing, etc., ça va être le Qatar. Le Qatar, les Émirats arabes unis également, euh, puisqu'ils, euh, en fait, par leur position, ils vont acheter des très, très grands événements sportifs et euh, ils servent également de. Ça leur sert, en fait, pour être médiateurs des conflits au Moyen-Orient. Et donc, bon, ça, c'est des stratégies géopolitiques, hein, je ne juge pas du tout, hein, je dis juste euh, ce, qui, euh, ce qui se passe. Et. Euh... Un truc du coup oui à propos de, du fait que ce que je disais tout à l'heure, on considère que quand on, on, on prend des produits dopants, de on triche et donc c'est pas bien. C cette, euh, cette perception là, en fait, elle est très profondément ancrée dans l'esprit des gens aujourd'hui, mais ça vient pas de ça n'a pas toujours été le cas. En fait, ça vient d'un moment précis dans l'histoire, ça a été un argument politique pendant la guerre froide pour discréditer les athlètes du camp adverse. Mais avant la guerre froide, euh, quand un athlète prenait des produits dopants, de bah, c'était de sa responsabilité, mais on ne le discréditait pas tant que ça. Non, la, la perception du dopage n'était pas du tout la même avant les années, avant, avant la guerre froide. Euh, bon, Tout ça pour dire que là où je veux en venir par rapport au dopage des états, c'est ça le point important, il y a un truc euh, en statistique qui s'appelle la loi de Pareto. Euh, la loi de Pareto, ça dit pour une manière très synthétique et un peu approximative, mais vous allez comprendre l'idée, c'est que 80% des effets euh, sont le produit seulement 20% des causes. Et ça s'applique à tout un tas de domaines. Euh, ça explique par exemple que dans le sport, 20% des athlètes récupèrent 80% de l'argent investi dans, dans le sport. Euh, ça explique pourquoi dans le domaine des influenceurs, euh, sur le top 10 des influenceur, influenceurs fitness, les deux premiers vont engranger plus de la moitié des followers sur le total. Et il y a plein d'exemples comme ça. Et en fait, ce principe statistique, il amène à une conclusion qui est très cruelle euh, pour les sportifs et pour le monde du sport, c'est que seul le, le, le podium, et même pire que ça, seul le, le premier, en réalité, va remporter toute la gloire et ses bénéfices. Partant de ce constat euh, pragmatique euh, au JO, la nation qui remportera le plus de médailles sera celle dont on se souviendra et qui aura une influence culturelle la plus importante sur les autres personnes. C'est d'où le terme de soft power. Et donc, par construction, à cause de cet effet statistique, euh, les nations, et ça a été très fort pendant la guerre froide, mais c'est encore le cas maintenant, ont tout intérêt à voir leurs athlètes briller lors des Jeux Olympiques et c'est la raison pour laquelle celle qui, les deux nations qui dominent le plus à l'heure actuelle, ce n'est pas pour rien, c'est les USA euh, et la Chine. Maintenant, du coup, forcément, on arrive au dopage d'État. Et le dopage d'État, ben, alors pendant la guerre froide, il y avait des abus, mais le dopage d'État, ça va être euh, le, le pays, donc au euh, niveau euh, des, des décisionnaires politiques, qui vont euh, faire l'impasse sur les régulations de l'agence mondiale antidopage et euh, en fait euh, s'arranger pour que les contrôles antidopage soient nuls et non avenus. C'est le cas avec, avec les Russes par exemple. Ouais, eh oui,
1: J'allais dire pour ceux qui veulent un, un exemple très concret, allez regarder le documentaire Icar ou Icarus sur, sur Netflix. Ouais. C'est exactement ça. Et pour la faire courte, euh, spoiler donc pour ceux qui ne l'ont pas vu ou qui veulent avoir la surprise, bouchez-vous les oreilles pendant les 20 prochaines secondes. En gros, le, la personne qui gère le système de dopage euh, des sportifs euh, russes, c'est aussi le chef euh, anti-dopage russe. Donc en gros, il... <rire> il joue sur les deux plans. <rire> Ça simplifie un petit peu la donne quand
0: même. Bah oui, ouais, ouais. la manière de contrôler le dopage, c'est d'avoir à l'échelle mondiale une agence mondiale, euh, qui va ensuite disséminer sa législation dans chaque pays, avec dans chaque pays, du coup, euh, une agence nationale, qui va travailler en collaboration avec les différentes fédérations. Mais si, à un moment donné, au niveau national, vous court-circuitez euh, ces tests euh, au niveau donc, euh, du pays, bah forcément, ensuite, le... le... Le, le système est, est cassé, et donc il n'y a rien qui remonte à l'AMA, à l'Agence Mondiale Antidopage. Alors ça peut marcher un an, deux ans, trois ans, mais en général, au bout d'un certain temps, euh, l'Agence Mondiale Antidopage, euh, elle commence à en avoir un peu ras-le-bol. -ra Sauf que l'Agence Mondiale Antidopage, contrairement à ce qu'on pourrait croire, n'est pas neutre. L'Agence Mondiale Antidopage, euh, c'est essentiellement des, des Européens, des Américains, et donc ils ont beaucoup plus tendance à aller taper sur des gens qui n'appartiennent pas à leur modèle idéologique, donc plutôt les soviétiques, plutôt les asiatiques. Et c'est la raison pour laquelle il y a beaucoup de pays asiatiques qui se font choper, qui se font bannir pour plusieurs années. Euh, si tu as, oui. as, as
1: retrouvé où cette information, juste pour les gens qui diraient... Euh, ah, c'est facile, euh,
0: -ce facile, tu vas sur le site de, de l'Agence mondiale d'antidopage et tu vois en fait qui sont les personnes appartenant euh, au cercle décisionnaire et c'est quasiment tout le temps, des Américains, des Anglais, des Australiens, des, des, des Français aussi parfois, donc euh, c est... C est, ce que je dis, ce n'est pas une accusation, hein, c'est euh, juste comme ça qu'on fonctionne, qu fonctionne le monde, Il y a... ce sont des biais en fait, et naturellement, euh, ils, so ils, 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 font... ils essaient de faire le mieux possible leur travail, mais... Comme le, le sport est un levier gigantesque de soft power, parfois les enjeux dépassent largement la problématique du, du dopage. Mais ça, j'en je, je, reprendrai plus tard. Donc ça, c'était pour la, la partie euh, dopage d'État. Mm. Je ne sais pas si tu as des questions par rapport à ça. Mais...
1: Non, c'est plutôt clair. Je pense qu'il y a, des, ouais, il y a des, des, des enjeux qui sont gigantesques à ce niveau-là. Et le dopage est un levier qui peut être actionné pour, euh, voilà, pour favoriser ces... Euh, ces euh... Uh, power dynamics c'est 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 dynamique ou c'est cinétique de, de 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 puissance quoi? de pouvoir. Right.
0: Mais alors, du coup, le problème, c'est que les sportifs, quand ils sont pris dans cet engrenage-là, ils ne peuvent rien faire, ils sont totalement impuissants. Et donc, commencer à venir, par exemple, taper sur des athlètes euh, euh, russes, sous prétexte qu'il euh, y a le dopage d'État en Russie. Les, 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 les Russes, eux-mêmes, ils n'ont pas le choix. D'ailleurs, il y a, je ne sais plus leur nom, mais il y avait un couple d'athlètes de, euh, de 400 à 800 mètres qui ont fui la Russie parce qu'ils ont décidé de parler ouvertement de toutes ces problématiques-là. Euh, ils n'ont ils ont aucun pouvoir les athlètes, ils sont, ils sont pris dans un engrenage euh, qui les dépasse complètement pendant la guerre froide il y a eu des abus considérables, on a fait mettre enceinte des jeunes femmes pour maximiser euh, des variations hormonales euh, au moment de la grossesse et puis on les a fait euh, faire avorter c'est euh, pour des, des mécaniques d'opage pour qu'elles aient plus de production de testostérone, pour qu'elles soient dopées naturellement le jour, le, le jour, des, le jour J euh, de la compétition on... il y a des femmes qui ont totalement perdu la capacité d'avoir des enfants le dopage est souvent beaucoup plus violent d'ailleurs pour les femmes que, que pour les hommes mmh. euh... il y a eu des menaces de mort il y a eu des trucs, par exemple euh... chez, les, euh... chez les soviétiques euh... en aviron le... il y a une histoire qui est assez rigolote par rapport à ça ce qu'il faisait, c'est que avant, pendant la guerre froide, avant, il dominait complètement les, les Russes à un moment donné en aviron. Et la raison était assez simple, c'est parce qu'en plus des produits, donc, il, euh, il sélectionnait les meilleurs athlètes avec le meilleur système cardiovasculaire possible. Et puis, euh, il les entraînait à la mort, euh, littéralement, pendant 4 ans. À la mort, ça veut dire qu'il les amenait une semaine sur deux, voire une semaine sur trois, à la crise cardiaque et à l'entraînement sur le demi-mètre olympique. Alors au début, ils avaient euh, je ne sais pas combien d'athlètes, et à la fin, ils n'en avaient plus que... Euh, une vingtaine, mais eux, ils étaient un creval, par contre. Enfin, un creval. En tout cas, euh, ils avaient survécu, et donc, suis sûr que la journée de la compétition, c'était beaucoup plus facile que pour les autres. Donc, il ouais, y a eu des abus qui, qui étaient totalement gigantesques, et dans cette situation-là, les, les athlètes, ils ne peuvent rien faire, parce que s'ils refusent de faire... de, de s'entraîner pour leur pays, euh, alors, dans le meilleur des cas, ils repartent dans la misère, parce qu'il faut savoir aussi quand même que le sport, c'est un ascenseur social, mais dans le pire des cas l'État dictatorial dans lequel il se trouve, euh, le pays, va euh, mettre en place des représailles pour leur famille. Donc, bon, c'est vraiment pas une situation euh, à envier, le dopage d'État pour les athlètes, surtout qu'en plus, ils gagnent rien, ce qui n'est pas du tout le cas, et du coup, ça me sert de transition, pour euh, les athlètes du dopage sportif, entre guillemets, bankable. Donc, ça, c'est la deuxième partie. Et ça, ça va être la slide numéro 2 et numéro 3. Mm -hmm où en gros je montre euh, les salaires mensuels des plus grands athlètes dans le monde, euh, des plus gros athlètes, avec en premier LeBron James à 127 millions de dollars par an. Alors c'est beaucoup, c'est beaucoup, beaucoup. Euh, on a, j'en ai mis plein, Lionel Messi, Canelo Alvarez, sport de combat, euh, Roger Federer, bon bref, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et chez les femmes d'ailleurs c'est rigolo, euh, donc ça c'est la série numéro 3, la, la première, c'est Naomi Osaka, qui est une tennis woman, qui est à 53 millions de dollars par an. Et euh, ça descend beaucoup plus vite chez les femmes. C'est-à-dire que, par exemple, je ne m'en rappelle plus très bien, mais par exemple, Simon Biles, qui est dans le top 10, elle est à 9 millions. Euh, et si on prend le 22e homme du classement des plus sportifs, les mieux rémunérés au monde, c'est euh, McGregor, Conor McGregor, le, le combattant. Et lui, il, a, il est 22e, donc. Il a 53 millions, il est au même niveau que Naomi Osaka, qui est la première femme. Alors, je ne suis pas là pour discuter euh, de la différence de salaire entre les hommes et les femmes dans le sport, ce n'est pas ma place, je n'y connais pas grand-chose sur ce sujet, donc je ne vais pas en parler. Euh, et je, mais en fait, ces salaires-là ont leur importance pour ce que je vais raconter juste après, euh, parce que c'est quand même des salaires qui sont absolument mirobolants. Il y a un second point aussi que que, sur lequel j'aimerais porter votre attention, c'est, euh, et ça sera la salle numéro 4, la dotation moyenne des plus gros clubs dans le monde, euh, tous sports confondus. Et alors, là, on atteint des chiffres qui sont juste absurdes parce qu'on est sur une moyenne de 4 milliards par club. La dotation, euh, qu'est-ce que c'est Ça va représenter tous les investissements financiers du club pour les athlètes, pour les infrastructures, etc. etc., etc. Euh, en moyenne, sur l'année, donc à ce niveau là, ce sont des elles ont des, ce sont des entreprises, c'est quasiment des elles ont des... une ampleur qui est quasiment celle d'une multinationale, quasiment. Et il faut bien comprendre qu'une entreprise qui investit 4 milliards par an, elle veut un retour sur investissement. Mmh. Euh, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle euh, veut avoir un profit qui va être de enfin elle veut rééquilibrer et donc du coup récupérer 4 milliards dans l'année. Alors ça, ça se fait par la publicité, par les goodies, par tout un tas de produits dérivés, peu importe. Mais mon point, c'est qu'il y a un énorme, une énorme quantité, une quantité absurde d'argent qui circule. Et donc, une question qu'on peut, qui est tout à fait légitime, qu'on peut se poser, qui est très pragmatique, c'est est-ce que ces clubs ont utilisé des aides ergogéniques pour leurs athlètes afin de faire grossir leur capital de leur entreprise sportive Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, encore une fois, à cause de la loi de Pareto et des biais cognitifs que les humains ont par rapport à ça, seuls les meilleurs en fait remportent le gros lot. Et la réponse est oui et alors une aide ergogénique elle peut être interdite par la ou elle peut être autorisée par la main euh, la créatine est autorisée par la main euh, les stéroïdes anabolisants ne sont interdits par la main l'agence mondiale antidopage et malheureusement quand on est à 4 milliards on ne s'embête pas forcément avec ce genre de choses mais pareil ce je, n'est je, pas des accusations hein, dans le, dans, en NFL, dans, dans le football américain c'est très connu que la Quasi-majorité, quasi-totalité des athlètes sont, sont, sont dopées. Et là, en l'occurrence, la dotation des clubs, pour la grande majorité, ce sont des, euh, des clubs de full américain. Mais vous avez aussi des clubs de football classique, hein, comme le FC Barcelone. Euh, et certains clubs... Oui, le Paris Saint-Germain qui est tout en bas, lui. 3 milliards seulement. Bref. Euh, donc, il y a une étude... Euh, qui est sorti en 2020, un article de modélisation qui est très intéressant sur les conduites dopantes et qui fait le lien entre euh, la probabilité de se doper et le prize money, c'est-à-dire euh, la, la dot totale qu'on met au, ser au service de la compétition pour qu'il sera récupéré par les athlètes, euh, et la répartition de la dot justement pour les athlètes qui sont sur le podium ou en dehors du podium. C'est un article qui est théorique, parce que c'est un article qui fait des modèles mathématiques. Alors, il a pris en compte 15 variables. Moi, c'est le genre de choses que j'adore, c'est une petite friandise pour moi. Euh, parce qu'ils essayent de faire de liens entre un modèle mathématique basé sur la théorie des jeux et la réalité, en ayant très peu d'infos. Parce que, euh, concrètement, d'après l'état de l'art dans le domaine du sport, la meilleure hypothèse qu'ils ont sur concernant le dopage en compétition internationale, c'est que entre 4% seulement et 39% des athlètes sont dopés. Donc, c'est une fourchette très, très large. Et ils ont mis ça dans leur modèle mathématique. <rire> ils ont mis ça dans leur modèle mathématique pour pouvoir essayer de prédire ce qui allait se passer en termes de, euh, de dopage, de prédiction du dopage. Et ils se sont rendus compte qu'il y a vraiment deux critères, du coup, qui, qui vont moduler la probabilité que les athlètes se dopent. C'est la valeur du prize money et la répartition de la dot entre les athlètes. Euh, alors je prends un exemple concret le mien par exemple dans, dans mon sport en aviron indoor euh, le prize money c'est zéro il y a la <rire> la fédération internationale d'aviron a décidé que pour l'aviron indoor il n'y aurait aucun prize money et ils l'ont fait en connaissance de cause parce qu'ils savent très bien que dès qu'on met de l'argent en jeu il y a du dopage et le dopage explose il faut bien comprendre que dans mon sport il y a déjà du dopage même s'il est relativement minime il existe c'est certain et euh, donc imaginez que dans un sport où il n'y a aucune rémunération, il y a déjà du dopage, donc forcément dans un sport où il y a un peu de rémunération, ça va forcément exploser. Et euh, les résultats sont très très intéressants, donc je les ai mis, euh, ce sera à la diapo numéro 6. Euh, ce qu'ils ont remarqué, c'est que donc, plus le prize money est grand, plus la proportion d'athlètes dopés augmente. Et ce qu'ils ont remarqué, c'est que plus la répartition de la dotation est inégale, plus la proportion d'athlètes dopés augmente, va augmenter. Alors je vais expliquer les deux. Donc, plus le price money est grand, plus la proportion d'athlètes dopés augmente. Donc là, c'est ce qui est marqué sur le schéma que vous verrez. Le prize money, donc, ils ont choisi une, euh, comment dire, une fourchette allant de 1 dollar de prize money, donc c'est-à-dire vraiment un, un truc symbolique, jusqu'à 1 million, ce qui quand même, quand même est une grosse somme. Quand on est à 1 dollar symbolique, euh, la pourcentage d'OP est à 20%. Et il y a une augmentation non linéaire de la proportion de personnes dopées jusqu'à 1 million de dollars de prize money quand on est à un million on est à 50% bon maintenant
1: on peut partir du principe sur ce modèle que à très haut niveau là où il y a beaucoup d'argent la moitié des athlètes potentiellement selon ce modèle
0: alors ce, selon ce modèle qui est très très bien fait hein, c'est vraiment une œuvre d'art à mes yeux mais bon selon ce modèle euh, c'est pour ça que je vous ai donné les, les, les salaires des athlètes au niveau avant et la dotation des clubs. C'est en, en dizaines de millions, voire milliards. Vous en déduisez ce que vous voulez. Mais les probabilités que ces gens-là soient naturels, natifs, hein, dans, 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 on appelle ça comme ça, à, a priori, est très faible. Et alors, hein, par contre, un truc qui est très intéressant, c'est la dotation. Euh, ça c'est un truc que je n'avais pas du tout vu euh, venir par exemple au Tour de France le premier, donc celui qui gagne le Tour de France il remporte je crois quasiment 50% de la dotation totale c'est absolument énorme mm -hmm. euh, pour la plupart des compétitions en général la dotation se répartit sur le podium c'est à dire le premier, le deuxième et le troisième il y a d'autres types de dotations qui existent par exemple un top 20 linéaire ou un top 100 linéaire euh, c'est un peu plus rare ça euh, je crois que le top 100 même, c'est juste une idée théorique, mais le top 20 linéaire, ça existe. C'est-à-dire que, par exemple, le premier va gagner 20 000, le second va gagner 19 000, le suivant 18 000, etc. Et à chaque fois, on perd 1 000 euros. Mmh. Et en fait, plus euh, donc, cette répartition est inégale, plus le dopage va exploser. Et c'est ce que montre également, d'ailleurs, le, le, le graphique. C'est que pour 1 million de prize Money, par exemple, la proportion de personnes dopées, lorsque la dotation est linéaire, va être seulement de 25-27%, donc c'est-à-dire seulement 7% de plus que s'il n'y avait aucun argent en jeu, alors que pour le même prize money à 1 million, eh ben ce pourcentage est quasiment doublé lorsque la dotation est très très inégale. Euh, donc ça veut dire quoi C'est-à-dire qu'une manière simple de minimiser le, le dopage, ce serait de récompenser les athlètes de manière linéaire et pas seulement... Euh, le premier, le deuxième et le troisième. Et ça, bon, c'est ce que dit la science, mais encore une fois, avant qu'on écoute les scientifiques, euh, si on regarde ce qui s'est passé pour le climat, ça a mis 40 ans et encore maintenant, bon, euh, voilà. Donc, je ne suis pas sûr que ça se fasse d'ici demain.
1: Hein. On espère. On peut toujours espérer. <rire>
0: on peut toujours espérer, ouais. Donc, euh, donc ça, c'était euh, mon point sur le, les sports bankable. Ah oui, il y a un autre point aussi important, euh, parce que alors, peut-être que c'est plus dans le milieu francophone, ça. On tape souvent sur les strongman, sur le dopage et sur les crossfitters. Bon. Il faut bien comprendre que les strongman euh, ils ne gagnent pas grand-chose, comparativement aux gens de la NBA, aux footballeurs. Et les crossfitters, c'est encore pire. Alors, certes, il y a forcément le dopage. Il y a le dopage dans tous les sports. Hein, c'est une, une question qui se pose c'est oui, c'est quoi le sport le plus dopé il y, a, il y a du dopage dans tous les sports, donc pas vraiment, ça n'a pas vraiment de sens de poser la question. Peut-être que grâce à ce modèle, on pourrait dire que là où il y a le plus de dopage, c'est probablement là où il y a le plus de rémunération. Et pareil, je vous laisse conclure dans les sports dans lesquels il y a, il y a ce genre de rémunération. Euh, mais clairement, euh, laissez les crossfitters tranquilles. Il y a du dopage en crossfit, oui, mais bon, arrêtez. Voilà. Euh, donc c'était tout sur ce point-là. Est-ce que as, tu veux rajouter un truc
1: euh, non, c'est plutôt clair jusqu'ici. On a encore deux catégories de, de dopage à voir euh, ouais. avant de pouvoir passer à la suite. Donc, je te propose de, de passer au suivant.
0: Ben, let's go. Euh, donc, troisième partie sera la slide numéro 7. Ça va être le dopage fitness sur les influenceurs. Et ça, ça va être un très gros morceau qui va nous prendre un certain temps. Euh, je vais faire une très, très longue digression pour que vous voyez euh, où est-ce que je vais venir. Où est-ce que je vais en arriver Donc, les influenceurs, euh, on, ils sont catégorisés, en, on les met en cinq catégories en général. Euh, donc, les nano-micro-influenceurs, euh, pardon, c'est nano-influenceurs, c'est des gens qui ont entre 1000 abonnés et 10 000 abonnés sur Instagram. Là, je prends l'exemple d'Instagram. Euh, ça représente 54% des gens. Vous avez les micro-influenceurs, euh, comme Sean, euh, qui sont entre 100, 10K d'abonnés et 50K d'abonnés. <rire> Et ça, c'est 33% des influenceurs.
1: Je vais, mais... changer. je vais changer mon titre sur Instagram pour, le... pour mettre micro-influenceur.
0: <rire> mi micro, micro, euh, micro en termes d'abonnés, mais grand de cœur, c'est ça le plus important. Euh... <rire> Ensuite, vous avez les mit... ce qu'on appelle les métier influenceurs, les influenceurs moyens, qui sont entre 50K et 500K. Alors en France, ça va être euh, ben Rudy Coya, je crois. Mmh. Euh... Euh, Sissi Mua aussi peut-être peut-être qu'elle a un peu plus d'abonnés, je ne sais plus ça ne représente que 11% des, des gens vous avez les macro-influenceurs donc là ça commence à être des gens costauds donc c'est entre 500k et 1 million donc ça va être euh, euh, Nassim euh, Nassili euh, en, dans le domaine du sport, ça va être euh, Major Mouvement, des gens comme ça et après vous avez les méga-influenceurs euh, et les célébrités qui sont à plus d'un million euh, ça dépend comment on compte un, un plus d'un million ou deux millions donc là c'est moins de 0,1% des, des gens alors, il y, y a des statisticiens qui sont intéressés à combien ils peuvent ils rémunèrent, ils se font rémunérer par poste en moyenne. Je ne suis pas sûr que ce soit vraiment vrai. Euh, je ne pense pas que Sean gagne 500 dollars à chaque fois qu'il fait un post sur Instagram. Pas encore. Mais... On, y travaille. <rire> On y travaille. Mais bon, euh, c'était juste pour vous donner une idée. Et alors, ce qui est intéressant de comprendre, c'est que… Euh, donc, il y a 17,4 milliards de bénéfices qui ont été générés par les influenceurs d Instagram en 2023. Donc C'est un chiffre qui est absolument colossal. Hein. Euh, encore Si je compare encore à la dotation des clubs euh, précédemment qui était à 4 milliards, là, on est à 17,4 milliards pour tout le monde. Et Ce chiffre sous-estime considérablement euh, le, le point suivant, c'est que 49, enfin, quasiment la moitié des consommateurs dépendent des recommandations digitales euh, des influenceurs de tout type, selon le Digital Marketing Institute. Euh, et 82% des consommateurs font confiance aux opinions qu'ils voient sur les canaux et les réseaux sociaux partagés par leurs amis, leurs familles, etc. Et ce que, sont, ce que ce, ces gens se sont rendus compte, c'est que la majorité des gens en fait, sont influencés majoritairement par les euh, nano-influenceurs enfin et les micro-influenceurs, donc les, les deux petites catégories. Ça représente vraiment l'immense majorité, entre 75 et 90% des gens. Du coup, ce qu'il faut faire, c'est influencer les influenceurs. Il faut influencer toi, Sean. C'est ça l'astuce. Je ne suis pas influençable. Ces... <rire> en fait, pour manipuler l'opinion du grand public, il faut manipuler les micro et macro-influenceurs. Et euh... Pour ce faire, du coup, c'est par effet domino. C'est-à-dire que des influenceurs d'ordre plus grand, donc des, euh, des mid et macros et des, des super-influenceurs vont influencer les micros, et les célébrités vont influencer les mid euh, C'est comme ça que ça marche par effet domino. Alors, même si on a l'impression qu'on n'est on est pas influençable, ou peu influençable, on a quand même des gens qu'on... On estime considérablement, tu vois, des, euh, des idoles, euh, des, des gens qui, qui nous font vibrer lorsqu'ils parlent et qui ont énormément de, euh, de vues sur, sur les réseaux. Ça ne veut pas dire qu'on va gober tout ce, tout ce qu'ils disent de manière euh, sans réflexion, mais ce mode d'influence est déjà un début en fait euh, pour venir influencer le grand public. Avant d'entrer dans la problématique du, du dopage dans, dans le milieu de, du fitness, euh, il, y a un... il faut qu'on regarde dans le monde, euh, influence majoritairement les modes euh, du rapport au corps et à la beauté et au sport euh, La question qu'il faut se poser, c'est qui sont les premiers clients et donc les premiers véritables en fait, influenceurs par leur masse, par leur nombre, euh, du modèle économique de l'influence euh, sur, les, sur les réseaux sociaux Et comment, par leur nombre, ils vont modifier l'idée des rapports hommes-femmes, l'idée du sport, euh, la perception de la beauté et du rôle de chaque sexe et spoiler alert, euh, malheureusement, ce n'est pas les Européens. Mais alors, pas du tout les Européens. C'est bête à dire, mais les plus gros clients sont forcément les plus gros acheteurs euh, par leur nombre. Et donc, le marché va s'adapter en priorité à leurs préférences, à leur culture et à leur vie. Et quand on regarde qui sont les plus gros utilisateurs d'Instagram, par exemple le top 17, j'avais pris ça parce que ça représentait quand même pas mal de gens, ça fait un milliard de personnes. Euh, et ben, 25 d'Instagram, c'est les Indiens. Euh, et ensuite viennent les États-Unis, le Brésil, euh, l'Indonésie et euh, la Turquie. Et à eux 5 ils représentent euh, presque 65 de, non, presque 70 je crois, enfin, un truc, les deux tiers euh, de tout Instagram. Je
1: te, je te coupe deux secondes, Vincent. Euh, avant de te laisser continuer, ce que je trouve fascinant, c'est que euh, depuis le début, tout ce que je vois, c'est Pareto, Pareto, Pareto à gauche et à droite. c'est ouais, toujours ça. Les gens sont venus pour du dopage, ils repartent avec des stats. Je <rire> <rire> suis désolé. Non, non mais on a, on, a, on a largement de quoi faire. On sait que c'est un, un exposé, on prend notre temps, mais c'est super intéressant de voir que, comme tu l'as dit, ce, ce principe de Pareto, il est vraiment transversal et il se retrouve à, à, à tous les niveaux. Euh, c'est très très intéressant. Désolé pour cette petite parenthèse, je te laisse continuer.
0: Non, mais tu as raison. En plus, euh, je pense aussi parce que c'est notre cerveau qui est conçu comme ça. Hein. On, a, on est biaisé pour euh, pour euh, pour euh, pour ne n'apprécier qu'une petite partie donc euh, des choses et, et, et rarement tout dans cette globalité. Mais euh, pour en venir à, à ces statistiques, on va arriver sur le dopage. Hein. Je, je, je vais y venir, mais vous allez voir, c'est très très long la construction. Euh, si je prends l'Inde <coughs> par exemple, alors euh, dans tous les pays, il y a des problèmes sur les rapports de femmes. Ça, Je ne nie pas ça. Mes parents en Inde, historiquement, c'est particulièrement euh, exagéré. Euh, J'avais pris des statistiques qui sont d'ailleurs dans les statistiques officielles euh, du... du gouvernement indien. Euh, donc, c'est quoi les stats que j'ai récupérées C'est 20% des femmes sont abusées par leurs partenaires et ne s'en cachent pas. Les partenaires ne s'en cachent pas. C'est des trucs très très graves. Hein. Euh, la violence conjugale est justifiée par 68% des Indiens. Hommes et femmes confondus. Euh, le sexe ratio dans le pays est déséquilibré. Il y a plus d'hommes euh, que de femmes. Et il y a des sociologues indiens qui ont remarqué que, comme il y a plus d'hommes, euh, il y a plus de pornographie. Et parce qu'il y a une demande croissante, euh, de, comme il y a plus de pornographie, c'est pour en fait compenser l'isolement. Le... Et cette, euh, cette, euh, cette proportion excessive d'hommes euh, amène à une demande croissante de sexualisation et d'objectivisation de la femme euh, dans les plateformes d'image. Et ça, c'est une tendance qu'on perçoit sur les réseaux. On perçoit la très largement, très naturellement sur les réseaux sociaux en France ou ailleurs, que euh, les, euh, les femmes, pour exister en termes de nombre d'abonnés, très facilement peuvent euh, montrer des photos de leur corps euh, pour exister et avoir une rémunération euh, basée là-dessus. Et ça, ça a un impact sur, d'ailleurs, indirectement plus tard, on va en parler, sur le dopage chez les femmes. Bon, alors, pour en revenir sur ensuite les, les influences, alors certes, les cinq plus gros pays, donc, qui représentent 70% des, euh, des, euh, pardon, des, des acheteurs entre guillemets, sur Instagram, ce sont donc ceux que vous avez, avez mentionnés, donc avec l'Inde, l'Amérique, euh, l'Indonésie, la Turquie et euh, le Brésil. Mais par contre, si on prend tous les plus gros influenceurs, euh, le top 10 ou le top 15, à l'exception d'un seul qui est Cristiano Ronaldo, parce qu'il est, part... est portugais, euh, ils sont tous américains. Et là, on en revient à la question de soft power. Donc, les acheteurs ne sont pas forcément américains, mais les plus gros influenceurs sont américains. Et donc, c'est encore un moyen pour les états unis de euh, diffuser leur mode culturel. Là où je veux en venir, et c'est ça qui est douloureux, euh, donc, euh, ça va être la slide numéro 8, c'est qu'il va y avoir une distinction dans les archétypes des améga-influenceurs entre les hommes et les femmes. Ce n'est pas la même chose. Au centre, vous avez les artistes, ça, ça concerne tout le monde, les hommes comme les femmes, souvent des chanteurs par exemple. Mais ensuite, il y a une distinction chez les hommes, ceux qui vont performer en termes d'influence vont être plutôt des sportifs comme Cristiano Ronaldo, des footballeurs connus, des athlètes connus. Et chez les femmes, ça va être plutôt des mannequins qui vont jouer sur leur corps en faisant la promotion, sans le dire, du soft porno. Euh, et c'est à cause de la demande. Hein. Euh, ça amène à des archétypes qui, d'un côté, vont permettre aux hommes de performer euh, sur les réseaux en termes d'influence, donc plutôt des artistes ou des sportifs pour la performance. Et côté femmes, plutôt le culte du corps, et des artistes. Et c'est pour ça qu'on se retrouve avec un mélange de genres un peu étrange, et c'est pour ça qu'on est toujours pris entre deux feux à l'heure actuelle, dans notre perception des choses, des méga-influenceurs, on se dit, oui, mais euh, c'est une artiste, mais elle est belle, euh, une autre, elle est très très belle, mais pourquoi elle a autant de... Un exemple typique, c'est Kim Kardashian. Euh, alors, certes, tout le monde, il euh, y a beaucoup de gens qui lui crachent dessus, euh, ou qui se, 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 se fichent ouvertement de sa dette mais elle est montée parce qu'il y avait de la demande. Parce qu'il y avait des hommes qui cherchaient à voir des corps de femmes euh, de, son, de son type. Euh, et ça, il y, y a plein de gens qui discutent de ça d'une manière beaucoup plus intelligente que, que moi. Il euh, y a Joe Peterson qui raconte ce genre de choses sur ce sujet-là, mais il n'est pas le seul, hein. il y en a plein d'autres. Parce que mmh. je sais que Peterson, il, est, euh, il est, peut être vivant pour certains. Bon, alors, euh, j'en viens à un autre point, qui est que le déminateur commun à tous ces gens-là, c'est la beauté, qui euh, a le critère de sélection autant pour les hommes que pour les femmes. Et le problème, c'est qu'à l'heure actuelle des réseaux sociaux et l'altération volontaire des images, parce qu'il y a aussi ça qui entre en jeu, les corps sont irréalistes, sont inatteignables, et ça devient une norme de sélection pour la plupart des gens. Et du coup, ça devient une source de souffrance et de dysmorphophobie, c'est-à-dire une perception erronée de son propre corps et de dégoût de son propre corps. Dans la notion de beauté, il y a un critère qui est toujours le même, mais qui est modulé en fonction du temps et de l'histoire, pour venir décider si quelqu'un est beau ou non, c'est la graisse corporelle. Euh, et c'est là que, du coup, je vais venir aux slide 9 et 10. Euh, le gras dans l'histoire a une importance gigantesque pour la perception de la beauté et savoir aussi une perception sur les modes d'influence. Alors, petit, à nouveau, petite parenthèse, vous inquiétez pas, on arrive sur le dopage, mais je suis obligé de vous expliquer tout ça avant pour que ça prenne du sens. d'accord euh, Donc, Je vous fais un petit réculatif euh, historique par rapport à, à la Grèce dans, dans l'histoire. Donc, Il y a eu euh, la vie nomade, euh, la vie sauvage à l'époque alors, on n'a pas, pas beaucoup d'infos sur le, le sujet, mais clairement, la, question la, la seule question qui les préoccupait, c'était la survie. Donc, il fallait ni être trop gros, ni trop gras. Il fallait pas être trop musclé, il fallait pas être trop maigre. Euh, et puis, il y avait aussi une part de chance, parce que vous, faisiez vous, vous preniez une coupure une, euh, une, euh, simplement d'une feuille sur laquelle il y avait une, une, une bactérie à la con, et on mourrait parce qu'il n'y avait pas d'antibiotiques à l'époque. Hein. D'ailleurs, ça n'existe ça que depuis un siècle. Hein, Bref. Ensuite, il y a eu la sédentarisation et la civilisation. Euh, donc ça a amené à la culture des terres, euh, ça a amené aux guerres, ça a amené aux maladies, à la famine, il y a eu beaucoup plus ce genre de choses. Et ça, ça a eu des pressions sur les corps. Et on voit ça notamment avec les tribus africaines, mais c'était le cas aussi en Europe et euh, partout dans le monde avant. Euh, plus on avait un corps gros, plus on était gras en fait, et plus c'était synonyme de richesse. Mmh. C'est le cas par exemple aussi chez les rois européens. Hein, vous étiez riche, vous montrez que vous étiez riche en étant gros. C'est encore le cas dans certains coins d'Afrique. Euh, un exemple très connu de ça en Afrique, c'est la Vénus Autantot, euh, qui s'appelle euh, Sarji Batman, qui a été récupérée, son histoire elle est affreuse, euh, par des, euh, des colons, et qui a été euh, ensuite euh, euh, trimballé en Europe pour être montée dans une cage. Enfin bon bref. Euh, et donc, le, le gras était très très important à ce moment-là. Il y a eu aussi des influences euh, culturelles, même presque idéologiques, sur la maigreur. Et ça, c'est venu notamment par la religion, euh, avec l'apparition du jeune. L'apparition du jeune est quelque chose qui, a priori, de ce qu'on comprend en histoire, est, euh, alors n'est peut-être pas arrivé avec euh, les religions, mais a été popularisé en tout cas par euh, les religions. Euh, notamment en Europe, on avait avec la religion catholique. Euh, euh, des femmes qui c'était au début du Moyen-Âge donc entre 1000 et 1300 euh, cherchaient à s'extirper euh, des vicissitudes de ce monde euh, en, en devenant anorexiques euh, c'était les premières du, du genre qui ont été répertoriées dans des livres bon, je passe tout ça et il y a eu un truc très important qui a tout changé qui a tout bouleversé, ça a été la révolution industrielle où du coup la nourriture est devenue abondante pour tout le monde, même si elle n'était pas forcément de bonne qualité, au moins elle était abondante et ça, au cours de l'histoire, on appelle ça l'inversion alimentaire. C'est le moment euh, où le, la nourriture était accessible pour tous, et donc, on, a priori, on ne pouvait plus mourir de faim. En tout cas, dans les pays développés, hein, je précise encore ce... Parce que l'histoire, forcément, on, on perçoit ça seulement sous l'angle de certains pays. Je ne peux pas raconter ça pour le monde entier. Donc on va. Au début, je parlais de la vie nomade, donc ça concernait tout le monde. Là, je vais réduire progressivement à l'Europe et puis bientôt qu'à la France. Hein. Je ne peux pas faire autrement, ce n'est pas possible. Euh, un truc qui est rigolo dans les pays donc, européens, c'est que euh, la lutte euh, ou le, le rapport des classes sociales est quelque chose. Les rapports de force entre classes sociales est quelque chose qui est très fort, qui existe toujours à l'heure actuelle. Et une manière à l'époque de se démarquer entre les riches et les pauvres, pour les riches qui, avant, étaient gros, ça a été de faire l'inverse, ça a été de devenir maigre, de contrôler son corps, en tout cas mince, plutôt, Ça que je veux dire. Euh, c'est ce qu'on voit d'ailleurs aujourd'hui dans la population pauvre, euh, quand on regarde l'épidémiologie sur le sujet, en 2020, dans les pays européens, les gens pauvres sont beaucoup plus sujets à l'obésité et au surpoids que les gens riches. Alors, vous allez me dire, il y a toujours d'exceptions. Dans les gens riches, il y a toujours, euh, je ne sais pas moi, en France, qui c'est qu'on a comme... Euh, il euh, a, y, a, y, a, y a des acteurs qui sont gros, il hein. y a deux par Dieu, tiens, tiens, je prends cet exemple malheureux-là, euh, qui est énorme, qui est obèse, mais la plupart des gens, en fait, pour montrer qu'ils sont riches, si on prend par exemple les milliardaires, ou des gens très, très riches, ils, sont, ils ont un contrôle de leur corps, c'est une preuve euh, de, leur, de leur puissance. Bon, alors, euh, du coup, là, ça va être la slide numéro euh, 10. Maintenant, pour parler du XXe siècle. Donc ça, la révolution la industrielle a amené cette inversion alimentaire. Mais il y a eu les guerres aussi. Il y a eu la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale. À la sortie de la Seconde Guerre mondiale, où il y a eu beaucoup de privations, beaucoup de, de souffrances, euh, il était hors de question de se priver sur le plan alimentaire. Et donc, on a revalorisé à nouveau le gras et les formes. Notamment via le cinéma italien de Fellini avec la Dolce Vita. Mais il y a eu plein de films sur ce sujet-là. Alors, le XXe siècle est, quelque chose, est un, un siècle où les, il y a beaucoup de choses qui, qui ont avancé de manière très rapide. Après est arrivée la libération des femmes dans les années 70, donc c'est venu par les états unis il y, a eu la, il y a eu 68 en France, il y a eu plein de choses qui sont passées. La libération des femmes s'est passée par le fait d'avoir pour les femmes un corps qui s'apparente à celui des hommes, un corps plus mince, moins de forme, pas de sein peu de fesses, euh, porter des pantalons plutôt que de porter des jupes. On appelait ça les garçons euh, à l'époque. Euh, donc là aussi, le, la perception de la beauté avait changé, euh, momentanément, et donc euh, la, la valorisation du gras a été euh, oubliée pendant un temps. Et puis il y a eu le mélange des cultures et des genres euh, dans les années 80-90, euh, ça s'est fait encore par le cinéma, et je reviendrai par à ça juste après, avec le féminisme et le bodybuilding, qui sont un peu deux styles assez différents. Euh, J'ai commencé avec le, le bodybuilding, euh, avant, dans les films, Lorsqu'on disait qu'un qu personnage était fort physiquement, eh ben, il était fort physiquement dans la tête des, euh, des spectateurs. Et euh, Arnold Schwarzenegger a complètement changé ça. En fait, grâce notamment à Conan le Barbare, eh ben, un, un acteur il était fort parce qu'il était vraiment fort, parce qu'il était volumineux musculairement, physiquement. Et ça a totalement changé la donne. C'est pour ça que les films d'action ont explosé dans les années 80-90 avec Stallone et toute la clique. Euh... Il y a eu aussi euh, du coup le féminisme qui était dans la continuité de, des garçons de la libération de la femme des années 70 et même avant, mais côté femme ça se complique un peu parce qu'il y a eu aussi une opposition avec euh, la montée progressive du porno, où on mettait en valeur des formes, donc des femmes avec des, des fesses et des seins euh, euh, et des, euh, des visages euh, juvéniles. Euh, et cette, euh, cette espèce de contradiction, elle a fait qu'exploser qu au cours des années avec l'explosion d'Internet et euh, un autre média qui est la musique. Euh, donc ça, c'est plus des années 2000 à 2020. Donc le rap, le hip-hop, tout ça, euh, qui, ont, qui sont très, très populaires auprès d'une très grande quantité de personnes, a, mis en valeur, euh, a remis en valeur les formes. Probablement avec l'influence également du, du porno, parce que c'est plus facile de vendre des albums lorsqu'on excite euh, l'imagination euh, des, euh, des auditeurs. Et d'ailleurs, c'est rigolo, parce que le rap et le hip-hop, c'était fait par des Noirs américains euh, essentiellement, et donc ils ont remis en valeur euh, les, les formes euh, qui sont plutôt celles des, des Africains. Euh, donc des, des, des hanches importantes et des seins des, des importants. Et bon, alors ensuite, entre les années 2000 et 2020, c'est très très compliqué de parler de l'histoire récente. Il y a tout un tas de choses qui sont passées, ça a explosé dans toutes les directions. Mais euh, clairement, le crossfit euh, a fait exploser aussi la, les changements de la perception du corps, avec euh, des athlètes qui non seulement sont euh, performants, mais sont aussi beaux euh, d'un point de vue esthétique. Quand on prend, euh, je ne sais pas moi, un lanceur de poids ou un coureur du 10 000 mètres, quand on le regarde dans la vraie vie, on ne se dit pas ah, c'est un sacré athlète, on se dit bon, il, il, est, il est un peu sec, il faudrait peut-être lui donner un peu de pain, ou l'autre, bon, bah, il est grand, mais euh, il faudrait peut-être qu'il fasse un régime. Alors que quand on voit euh, Rich Froning, euh, Claire Tiatoumi, tous les très grands athlètes connus euh, du CrossFit, et eh ben là on est là, ah ouais, eux ils sont, ils sont beaux. Euh, parce que la composante, c'est aussi peut-être pour ça d'ailleurs qu'il euh, y a des critiques sur le dopage en, en CrossFit, mais le, le fait qu'ils soient en plus d'être athlétiques, sont esthétiquement beaux, ça, ça en énerve plus que d'un, même dans le domaine du sport. Hein, parce qu'il faut imaginer quand même que quand vous faites du sport toute votre vie pour finir en étant juste un, un, gros, un gros lard ultra-performant, ça fait chier, hein, pour dire les choses gentiment. Et d'ailleurs, le CrossFit en doit beaucoup, en fait, indirectement euh, à, à Arnold Schwarzenegger et au bodybuilding, à, à cause de ce que j'ai raconté avant avec la, les changements de la partition du corps masculin. Donc, vous voyez, tout ça, ça, ça a, beaucoup fait, euh, a beaucoup modifié les, la, la perception de la beauté au cours de l'histoire. C'est encore, encore en train d'évoluer, probablement, évidemment. Et là où je veux en venir, euh, c'est qu'on en arrive à un point aujourd'hui avec des objectifs contradictoires pour les hommes et pour les femmes. Pour, pour les hommes, on va avoir des objectifs, par exemple, qui sont de performance avec des taux de masse grasse qui sont très bas, des gens très musclés avec un taux de masse grasse très bas. Alors... Le bodybuilding, par exemple, un des, un des, une des personnes les plus célèbres à l'heure actuelle, c'est Chris Bumstead, parce que c'est un idéal physique pour beaucoup d'hommes. Clairement, c'est inatteignable. Le mec fait 105 kg à 8% de body fat, euh, et pour 1m80, un peut-être un truc comme ça, ou un peu, il est un peu plus grand, je crois, 1m84. C'est juste impossible sans, sans produit, mais c'est un idéal malgré tout. Un autre, euh, un autre truc antagoniste, euh, alors il y en a plein d'athlètes qui, qui, qui ont des physiques impossibles, mais il y en a un qui m'a particulièrement choqué, c'est un mec qui s'appelle Deka Metcalf, qui est un joueur de NFL il fait presque 2 mètres pour 115 kg il court quasiment aussi vite qu'un sprinter du 100 mètres, il saute, euh, il saute à 2 mètres sans élan, il fait, c'est n'importe quoi, tout. vous prenez un personnage de jeu vidéo, tu vas pas les stats, je mets tout haut, à max, partout, voilà. Et euh, bah vas-y, amuse-toi. Je... C'est n'importe quoi, ce type. C'est n'importe quoi. Il est, en plus, il est ultra sec. Enfin, c'est absurde, ses performances. Donc, ça apparaît. ces objectifs sont contradictoires. Côté femmes, c'est encore pire, la contradiction. Parce qu'il faut qu'elles soient en même temps belles, qu'elles aient des formes et qu'elles soient musclées. Donc, performantes. Donc, les, les, les contradictions sont probablement encore plus importantes pour les femmes et ça amène encore plus de problèmes en termes de dopage. Là où je veux en venir c'est que ces gens-là, qui sont des sportifs euh, ou des chanteurs, etc., etc. ce sont des super-influenceurs, ce sont des célébrités. Ils vont venir influencer les multi-influenceurs, qui vont venir influencer les micro-influenceurs, et ils vont venir aussi influencer, mais en général, tout le monde. Ce qui fait que nous, quand on voit des, euh, des demi-dieux comme ça qu'on idolâtre, on a envie de changer notre mode de vie pour essayer de leur ressembler un peu, ou de faire en sorte qu'on soit un peu mieux, qu'on soit moins gras, plus sportif... Euh, on soit plus bonne entre guillemets alors au début on va faire des changements sur notre entraînement sur notre mode de vie sur la nutrition on va commencer à prendre de la de la créatine on va essayer de on va commencer à prendre de la caféine pour pouvoir être un peu plus euh, énervé au jour le jour bon jusque là rien de rien de grave c'est même plutôt une bonne chose mais à cause de la dysmorphophobie donc une perception erronée de son propre corps euh, et aussi des des objectifs irréalistes euh, qu'on voit sur les réseaux en permanence qui noient notre cerveau, euh, beaucoup de gens peuvent être poussés à aller plus loin. Et donc là, on va entrer dans une zone grise qui est la prescription médicale. Euh, ça peut être du une, une, une thérapie de remplacement de la testostérone, ce qu'on appelle la TRT. Ça peut être, chez les femmes, du Botox ou euh, euh, de la chirurgie esthétique. Et on, on dérive doucement comme ça vers des choses qui sont dangereuses pour la santé ou relativement inutile. Euh, chez les sportifs, bien entendu, forcément illégal. Et c'est là le, le principal problème en fait, des, donc, du dopage au service des influenceurs. C'est que les influenceurs, les méga-influenceurs qui sont des athlètes professionnels ou juste des célébrités, vont employer le dopage parce que pour eux, ça leur fait une très, un très gros gain en termes de ressources. Mais ils vont totalement modifier la perception du plus grand nombre qui va devenir malheureux en se regardant tous les jours leur propre corps dans un miroir.
1: Ça, c'est super intéressant parce que ça me fait penser à, un, à une perspective rudimentaire que j'avais sur le dopage jusqu'à jusqu maintenant, jusqu'à trois secondes en arrière, euh, c'était, enfin, encore une fois, je n'ai pas une bonne connaissance de ce milieu-là, et c'est pour ça qu'on est ouais, ici ensemble aujourd'hui, euh, c'est pour qu'on puisse partager ces informations, mais moi aussi j'apprends et, et, et ça, me, ça me fait du bien. Une chose que j'avais toujours en tête, c'est de me dire, ok, bah, si il y a une compétition et que tout le monde est censé jouer au même niveau, le dopage, ce n'est pas bon. Si d'un autre côté, tu ne fais pas de compétition dans lesquelles tu vas euh, contre les autres, euh, à ce moment-là, entre guillemets, tu fais ce que tu veux. Mais cette perspective que tu viens d'amener, qui est encore une fois cette influence que les, les gens qui vont utiliser ces différentes méthodes euh, vont avoir sur les autres, et euh, comme tu l'as dit, par extension, au final tout ton feed, toutes les informations que tu vois, c'est tout des choses qui sont complètement irréalistes euh, si, on, si on est nati. Et donc, pour revenir là-dessus, je l'ai déjà dit avant, mais nati, c'est un peu le, ce qu'on utilise comme terme euh, dans, le, dans le jargon euh, pour, dire, pour dire que quelqu'un est naturel. Dire ouais. que quelqu'un ne prend pas de produit, c'est qu'il est nati. Euh, et, et donc, ça, ça, ça modifie cette, cette pensée que j'avais encore une fois, qui était très rudimentaire. Euh, mais c'est vrai que voilà, le, le fait de prendre des produits, si tu vas te retrouver à, à te mettre devant des centaines, des millions euh, de, de, de personnes, euh, au final, tu vas les influencer quand même. Et ça, ça a des répercussions ensuite sur leurs attentes, euh, les objectifs qui se, qui se fixent, la perception d'eux-mêmes, etc.
0: Oui, parce qu'on est noyé par l'information en permanence. Tous les ça. jours, on se lève, on regarde les réseaux. Et euh, c'est normal ensuite que... Par exemple, sur les rapports hommes-femmes, si à chaque fois qu'un homme, il lève la tête sur les réseaux sociaux, il voit des culs parfaits en permanence, eh ben, du coup, il va avoir des, euh, des critères ou des attentes, euh, mettons qu'il soit célibataire envers les autres nanas, qui sont absurdes. Euh, sachant que lui-même, il n'est peut-être pas non plus tu vois, un, un top tiers en termes physiques. A l'inverse, les femmes, si elles voient en permanence euh, des hommes extrêmement beaux, extrêmement riches, etc., elles vont avoir des attentes qui sont démesurées par rapport à ce qu'elles euh, elles peuvent espérer. Et, de... et ça, ça, ça pose des souffrances, ça crée des souffrances. Ça.
1: Ouais, de ce que je comprends, et alors ça sort un petit peu du cadre de, de ce podcast sur le dopage, mais au niveau sociologique, ouais. de ce que je comprends, ça, ça a vraiment des répercussions qui sont assez, assez néfastes à l'heure actuelle avec bah, notamment les jeunes qui sont de moins en moins en couple, qui ont de moins en moins de, de partenaires ou de, de personnes à qui voilà, ils partagent leur temps, leur vie, euh, certainement en partie dû à ces attentes qui sont complètement euh, irrationnelles et, euh, et qu'on ne on, on peut simplement pas répondre à cette demande. Si on hein. veut que euh, tout, tout homme qu'une qu femme... Euh, Convoite, on va dire, soit riche et grand et beau, et à l'inverse, et à l'inverse, pas l'inverse, mais euh, et dans l'autre sens, que toute femme qu'un qu homme doit convoiter, qu'elle soit parfaite physiquement, etc., c'est c'est ouais, c'est absurde, quoi.
0: Ouais, complètement. Mais Alors, pour, pour relier ça au dopage et au sport, euh, le problème en plus, c'est que c'est intimement lié maintenant au sport, c'est à dire que n'importe quelle mmh. personne euh, athlète de très bon niveau va forcément. Euh, euh, publier sur les réseaux, partager des choses sur les réseaux, et euh, il va contribuer au mode d'influence du grand public. Euh, si on reste sur la beauté, euh, comment dire les athlètes olympiques, on peut dire qu'objectivement, ils sont un peu plus beaux que la moyenne, mais il faut aussi comprendre que c'est des gens qui s'entraînent entre 20h et 50h par semaine. Personne ne peut faire ça euh, à moins d'être rémunéré pour euh, ou, euh, ou d'avoir un, un emploi du temps particulier. Donc, ça va forcément aussi créer des souffrances. Un, une personne normale, avec son travail et sa vie de famille, peut-être qu'elle peut, qu peut s'entraîner au mieux 10 heures par semaine, et c'est très bien. Mais du coup, avec 10 heures d'entraînement par semaine, on ne peut pas avoir des, des objectifs irréalistes en termes de corps. On peut mmh. avoir des, des excellents objectifs en termes de santé, mais on ne peut pas s'attendre à avoir le physique de Chris Bumstead euh, ou de, euh, je ne sais pas quelle, quelle, quelle nana, euh, euh, pour les femmes, euh, qui soient euh, connues, hein, je ne sais pas moi... Hmm. Qui, sait qu y a de... qui est bonne dans les... <rire> bon, euh, vous, trouverez, vous trouverez bien, ouais, mais... Euh... Ouvre,
1: ouvre ta page de découverte sur Instagram et il y en aura, il y en aura voilà. assez qui te seront proposées, malheureusement.
0: Bref. Euh, donc, euh, ouais, c'est... Euh, tu vois, typiquement, ce sujet, c'est quelque chose qui, n'est à mes yeux, en tout cas, n'est pas souvent abordé. Et je pense mmh. que c'est un point critique dans notre perception du dopage au service des influenceurs ou euh, des sportifs qui vont influencer notre, euh, notre quotidien.
1: Je me permets d'interrompre cet épisode pour te dire que si tu souhaites progresser en cardio, devenir plus endurant, mieux récupérer, sans nécessairement t'entraîner plus dur, je t'ai préparé une mini formation en 4 vidéos pour t'expliquer tout ce qu'il y a à savoir sur les zones d'entraînement et comment les appliquer dans ton quotidien. Clique sur le lien dans la description pour accéder gratuitement à cette formation.
0: Euh, J'en ai fini avec cette partie-là. Je vais passer à la partie sur l'histoire du dopage si tu veux. C'est euh... parti,
1: en avant, Guingamp.
0: Eh ben, let's go. Alors, j'ai plein d'anecdotes rigolotes sur l'histoire du dopage, c'est quand même très rigolo. C'est un truc qui date de... pas d'avant-hier, hein. ça date de... En fait, on pense que ça a toujours existé dans l'histoire de l'humanité, hein. même si on n'appelait pas ça comme ça à l'époque. Il y avait des gens qui, il y a un million d'années, prenaient des plantes, ils, sont... ils ont remarqué qu'en prenant des plantes, ils étaient un peu plus énervés. Bon... Euh...
1: quoi comme plante <rire> Quoi Je vais les mettre dans le jardin. C'était quoi comme plante
0: euh, C'était du cola Okay. Euh, du, du cola <rire> euh... mais il n'y avait pas que ça par exemple les druides vétérinaires de l'époque des vikings euh, ils pensaient qu'en en faisant manger des amanites tumouches, qui sont des champignons ultra toxiques, ils ne mangeaient pas ça hein, euh, à leurs guerriers ils allaient devenir des, des tueurs ce qu'on appelle les berserques alors je ne sais pas comment ça fonctionnait à l'époque hein, mais euh, apparemment c'était un truc qu'ils faisaient ils étaient super énervés les types peut-être qu'ils étaient un peu cons aussi euh, sans, sans jugement hein, mais euh, en tout cas c'est un, un vrai truc en plus dans les livres ils disent qu'apparemment ça a amélioré leur force d'un facteur 12 je ne sais pas comment ils ont mesuré ça <rire> mais euh, c'est vraiment un truc euh, historique ça bon bref Alors, à l'antiquité déjà on peut commencer avec ça euh, la, la perception du dopage existait déjà et donc il y avait des interdictions euh, par exemple aux Jeux Olympiques à de l'époque euh, tu avais le droit par exemple les pots de vin aux arbitres étaient autorisés voilà. Euh, tu as le droit de posséder un meilleur équipement par exemple pour les duels imagine un duel euh, ben, le noble il arrive en armure de, de plaque euh, le, le, le pauvre du coin qui travaille à McDonald's il arrive en homme banane battez-vous à JB et euh, bon c'est un massacre mais ça c'était autorisé euh, il n'y avait pas de McDonald's à l'époque hein. je déconne euh, par contre euh, il était interdit de tuer son adversaire avant la compétition, ah, il y avait quand même une petite idée de... de règles, dé... quand même. Quand même hein. Et il y avait pas... On, ils n'avaient pas le droit de boire de l'alcool. Hein.
1: Est-ce que c'était vu comme... Euh... Bah,
0: c'était vu comme une idée parce qu'en fait, l'alcool était utilisé par les, les militaires, donc les, euh, les guerriers. Euh, mm. Et ils ont remarqué que ça aidait. Euh, pour la
1: désinhibition ou pour autre chose
0: Pour moins sentir la douleur. Ouais. Euh, D'ailleurs, les, les mecs du Tour de France ont remarqué ça aussi en hein, 1900 et avant... Euh... mais bon euh, c'est quand même les grecs qui ont inventé ça ensuite il y a plein de choses qui sont passées mais euh, un truc qui est rigolo c'est euh, en Chine l'empereur chinois euh, il n'avait pas le droit d'être fatigué il devait la garder dure et je parle pas euh, je parle pas de, ce, de ses mains hein, je, je parle d'autre chose et donc pour la garder dure on lui donnait du ma wang, euh, qui est une plante euh, à la con euh, pour qu'il reste comme ça euh, tout le temps Ouais, donc ça, c'est le genre de choses qui, qui agréable comme vie, ça. Ouais, bon, il ne va pas avoir la pire des vies. Mais bon, l'être empereur, c'est quand même risqué aussi de se faire assassiner tous les matins. Donc, euh, <rire> chacun...
1: Faut vivre autant que tu peux.
0: <rire> c'est ça. One life. <rire> c'est marqué au-dessus de son lit. One life. <rire> mais qu'est-ce que c'est Ça, c'est pas du chinois. Non, non, t'inquiète. <rire> bon. Euh, et alors le, le... On, Les humains sont un peu des scientifiques par instinct. Et ils se sont dit, avant d'essayer sur nous des produits, on va essayer sur quelque chose qui est proche de nous. Euh, et donc, ils ont fait des tests sur les chevaux, depuis toujours. Et donc, alors à l'époque de la romantique, on leur faisait prendre, par exemple, de l'alcool. Les chevaux, ça, allait...
1: ça les énervait un
0: peu. Ils allaient... ils allaient tout droit ensuite. Tu leur mettais des œillères. Et... Euh... <rire> et tout se passait bien sur le champ de bataille parce qu'un cheval ça a quand même peur hein, donc sur un champ de bataille il suffit qu'il soit un peu il faut mettre un peu d'alcool et... et ça va bien ça s'est vach... considérablement euh, amplifié euh, au cours des, euh, des années par exemple au XXe siècle on pouvait retrouver sur un test antidopage euh, la map pouvait retrouver dans un cheval à la fois de la caféine ok, de l'héroïne de la cocaïne de la morphine euh, et d'autres substances comme les stéroïdes euh, ou du enfin, Bref, Quand on dit « dopé comme un cheval », cette expression veut bien dire quelque chose. Hein. Ça veut dire que, en fait, vous prenez une dose qui est absurde et vous prenez tout. Je, on ne sait jamais. Euh, C'est comme une boîte de chocolat. Donnez-moi la boîte. Je verrai plus tard euh, ce que je fais de ma vie. Je ne me je
1: m rappelle plus avec qui je parlais récemment, mais je parlais de gens qui étaient chargés comme des poneys. Ouais, C'est ça. Euh, <rire> ils m'ont dit « Mais d'où ça vient, cette expression ?» <rire> J'ai dit, mais bah, je sais pas, c'est un truc que, qui se dit, que, que je dis, bah ben voilà, maintenant on sait d'où ça vient. Alors c'est un peu modifié parce que les poneys, c'est pas des chevaux, mais c'est pas trop loin non plus.
0: Ouais, mais on, on les dope aussi. Hein. En fait, dès qu'il y a des compétitions euh, équestres, il y a du dopage. Par hmm. exemple, aux États-Unis, entre 2009 et 2021, on sait qu'il y a plus de 7000 chevaux qui sont morts à cause du dopage aux États-Unis. Ça fait un sacré paquet de fric d'ailleurs dépensé pour rien. Au jeu... c'est n'est pas donné les chevaux en plus. Ouais, non mais non, enfin, même le stack de cheval, euh... bon, euh, le... au jeu de, alors je ne sais plus c'est Rio, je crois que c'est Rio, il euh, y a une équipe, il euh... y a toute une, une écurie de cheval qui est morte dans la nuit, alors les gens ils ont dit oui, comprenez le trajet, ils ont eu la grippe, ils sont morts, personnellement moi si je vais en voyage à Rio avec des potes, et que tout le monde crève dans la nuit, on va se poser d'autres questions que de la grippe. En fait, ce qui s'est passé, on l'a su après, c'est que, euh, parce qu'on dope les chevaux aux Olympiques, c'est quelque chose, c'est une pratique qui n'est pas si tabou que ça euh, dans le milieu. Euh, parce qu'en fait, les, les athlètes ne peuvent pas se faire choper. C'est juste l'écurie qui va être sanctionnée. Donc finalement, ce n'est pas si grave que ça pour les, pour les humains. Euh, et du coup, le mec, en, en piquant les chevaux avec une substance que j'ignore, hein, je ne sais pas ce que c'était, en fait, il s'est trompé de dose, il a mis mille fois la dose. Merde. Euh, oui. <rire> mais c'est exactement ce qu'a dit euh, son patron avant de le virer.
1: <rire> c'est ça. D'où l'adage chargerait comme un poney.
0: Ouais, mais en plus, les écuries, euh, les écuries euh, des Jeux Olympiques, c'est des, des canassons qui sont haut de gamme. Hein. C'est pas. Mm. Bref. Euh... Alors, pour en revenir à l'histoire, donc ça a été euh, une espèce de. Truc, truc expérimental douteux pendant très très longtemps, et puis il y a eu un changement grâce à un mec qui s'appelle euh, Charles-Edouard Braun-Seckhardt, euh, BS euh, pour les intimes, <rire> qui en fait, euh, il avait 70 ans, c'était un physiologiste qui était très connu, euh, je sais plus s'il était allemand euh, ou français, je sais plus, bref, et c'était en 1889, en fait il a remarqué, donc il avait 70 ans, que il, est, il était un peu moins vigoureux, il sa, sa vie sexuelle était en train de, de, de chuter. Et donc, il s'est dit, tiens, je vais, je vais m'injecter de l'extrait de testicules de chien et de... Euh, C'était quoi déjà De, de cochons d'Inde. Euh, pour que ça aille mieux. Alors, il a été la risée de ses collègues à l'époque, mais ce n'est pas la première fois qu'en science, euh, on fait un truc mal et puis en fait, en réalité, on se rend compte que c'est un truc bien. Alors, ça n'a pas marché. Hein. Il est mort euh, dans l'année qui a suivi. Euh, mais l'idée a germé chez... Les scientifiques, on s'est dit peut-être que on peut extraire euh, des animaux, euh, leur testostérone, et s'injecter en nous. Donc il y a eu des recherches qui ont été faites, et les premiers à avoir réussi à faire ça, euh, c'était des Allemands en 1930, euh, ce qui a d'ailleurs amené à, à croire que les nazis euh, étaient, euh, étaient chargés euh, et prenaient des stéroïdes. Alors on sait que non, parce qu'en fait, ce qu'ils ont inventé, c'est une version injectable à testostérone, Sauf que pour l'extraire, par exemple, le rapport, c'était pour extraire 5 mg de testostérone, ce qui est en gros la dose naturelle qu'on va produire, euh, parce qu'un homme produit entre, 7 et 9 mg par, par jour, euh, entre 5 et 7 mg par jour, pardon, en moyenne. Euh, donc pour extraire 5 mg de testostérone euh, et pour l'injecter, il faut en gros euh, couper les burnes de 100, 100 bœufs.
1: Donc ça très, fait très très… pas le scaler très bien ça
0: du tout. Donc, euh, il est peu probable que... On, alors, apparemment, Hitler se faisait injecter euh, ce genre de choses, mais il, il le prenait par voie orale, et malheureusement, les produits, euh, lorsqu'ils passent la barrière du foie, en fait, ils sont dégradés totalement, et donc on sait que, du coup, ça avait absolument aucun effet. Et euh, on sait même pas en quelle quantité, si c'était tous les jours, enfin bref, bref. donc c'est le, le, le Les stéroïdes chez les, chez les nazis, c'est un, un mythe. Ça a vraiment été... Euh, mis en place euh, sous forme injectable et euh, scientifique, euh, fait synthétique, en 1954 seulement, donc c'est beaucoup plus tard, euh, par... et ça a été du coup tout de suite utilisé par les bodybuilders, euh, et par les Américains et les Russes euh, pour les Jeux Olympiques. Euh, et... Mais avant, enfin, du coup, c'était tellement... Peu connu que c'était vraiment pas le, le produit phare de l'époque. Le, le produit phare, donc c'est là où j'y viens, des années 60, c'était les amphétamines. Euh, en plus, il s'avère que les amphétamines étaient parées de toutes les vertus à l'époque en termes de perception, parce que c'est notamment ce qui a permis aux Anglais euh, de survivre au bombardement allemand euh, de Londres pendant ça a duré 2-3 mois. Les, les Anglais avaient distribué euh, 72 millions de comprimés sur la période à la population. Donc ça veut dire qu'en gros, un jour sur trois, tu prenais, ou un jour sur deux, tu prenais ta petite pastille d'amphétamine. Les amphétamines, ça, ça stimule consciemment la confiance en soi, la vigilance, et ça énible la fatigue, donc tu as l'impression d'être un, un, un surhomme. Euh, c'est très, 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 très puissant. C'est dangereux aussi sur la santé, parce que du coup, ça va faire monter votre pression artérielle, votre... vous avez des risques de crise cardiaque derrière, mais bon, dans le cas d'une euh, guerre, euh, c'est probablement euh, acceptable d'un point de vue éthique. D'ailleurs, les nazis n'étaient pas en reste, hein. ils distribuaient des centaines de millions de ces comprimés à leurs <coughs> leur soldats. Euh... Et les amphétamines étaient quelque chose qui était recherché dans les Jeux Olympiques, par exemple. Et alors, bon, les moyens techniques euh, pour détecter les substances étaient vraiment très mauvais, parce qu'aux euh, Jeux de Mexico de 68, donc, tout le monde en prenait. Hein. Quand je dis tout le monde, c'est euh, ceux qui jouaient au, au ping-pong, la voile, les haltéros, les coureurs, tout le monde, tout, tout tout absolument. Même les arbitres en prenaient. Et ben euh, sur soit 668 contrôles, zéro contrôle positif. Zéro. Donc euh, donc il y, y avait de la marge encore à l'époque pour euh, pour la détection. Alors la, la perception du grand public a changé sur le sujet. D'ailleurs, la perception du grand public a une influence importante sur le, le dopage. Euh, le jour notamment où euh, Tom Simpson, euh, qui était un cycliste, euh, est mort sur les pentes du Ventoux. Euh, donc, il y a un col hors catégorie Tour de France qui est très très dur. Pour l'avoir fait moi-même, c'est hein, dans l'enfer. Il est mort à 1,5 km du, euh, de l'arrivée à cause donc, de la trinité, euh, chaleur extrême, ce qui était très chaud ce jour-là, déshydratation, amphétamine le cœur a lâché, et là, depuis ce jour, euh, l'opinion les... publique a... envers les amphétamines a... A... a décru considérablement, malheureusement pour le cyclisme, c'est à cause d'eux qu'on s'est rendu compte de ça, mais tout le monde en prenait, mais vous allez voir que, enfin, <rire> les gens qui nous écoutent, que en fait, c'est souvent les cyclistes qui se font choper, qui se font gauler, mais tout le monde en prend à chaque fois dans tous les sports. Mais du coup, c'est pour ça qu'aujourd'hui, les gens sont persuadés que les cyclistes sont plus chargés que les autres. Mais ce n'est pas particulièrement le cas. C'est bon, drôle. Ensuite, euh, donc les amphétamines ont, ont, ont perdu en popularité. Ils étaient toujours très utilisés, hein, mais puisqu'ils n'étaient pas détectables à l'époque. Euh, ensuite est arrivé l'avènement euh, des stéroïdes anabolisants synthétiques. Donc, pas, des, pas la, la testostérone en soi, mais d'autres produits euh, qui étaient utilisés au euh, point de vue médical. Pour le coup, ça commençait à poser problème parce qu'aux Jeux Olympiques de Munich en 1972, tout le monde en prenait, encore une fois. Euh, C'était absurde, on voyait des physiques absurdes, même pour des... Euh, euh, pas des marathoniens, c'est un inutile, mais même pour des, des joueurs de ping-pong, il y avait des types qui étaient vraiment particulièrement musclés. On se disait, qu'est-ce que c'est que ça oh, Je la balle, elle est lourde, vous comprenez Quand je fais ça, ça fait des biceps. bref, peu importe. Euh, et... Pareil, l'Agence mondiale antidopage de l'époque, euh, les agences antidopage avaient un peu du retard parce que seulement 15% des tests recherchaient sur les athlètes la testostérone. Et à l'époque, en 1972, euh, il y a 9 athlètes qui ont été pris, un mec de la voile, pour te dire à quel point tout le monde en prenait, et 8 haltérophiles. Et du coup, après, derrière, pareil, culturellement, les altérophiles, ouais, ils sont chargés, euh, vous avez vu ce qu'ils soulèvent, c'est pas normal, même ma chèvre, elle soulève pas ça. Bref, donc, <rire> donc euh, à l'époque, tout le monde utilisait des stéroïdes et des amphétamines, mais les, les, les tests n'étaient pas, pas très bons. Par contre, à cause des stéroïdes anabolisants et leur avènement, c'est là qu'est né, euh, est né, sont né pardon, les tests inopinés euh, mmh. chez les athlètes. Parce que la durée de vie de ces produits est relativement longue. Donc, du coup, l'intestin opiné, boum, il se fait choper et c'est fini. Euh, bon. On a trouvé une solution, c'est la testostérone pure, qui va venir foutre le bordel en 1900, dans les années 80. Alors, le problème, c'est que les autres protéines synthétiques, les, autres, les, les, les anabolisants synthétiques, sont très facilement détectables parce qu'en fait, on sait qu'ils n'appartiennent pas au corps. Mais la testostérone naturelle, elle, on ne peut pas la distinguer, celle qui est, qui est injectée par l'extérieur, de celle qu'on produit nous. Du coup, euh, il a fallu commencer à définir des seuils. Et ça, c'est un truc qu'aiment pas trop faire les, les médecins, euh, les gens de l'agence de dopage, parce que du coup, ça va venir pénaliser les monstres génétiques. Mmh. Et souvent, les meilleurs dans le sport, ce sont des monstres génétiques. Bon, ça arrive souvent quand même. Euh, du coup, ce qu'il faisait, c'est qu'il mesurait le rapport entre la testostérone et l'épitestostérone. L'épithestostérone, c'est un, une, une molécule de testostérone qui est un petit peu modifiée, qui est également produite par le corps. Et normalement, euh, on en produit autant de l'un que l'autre. C'est-à-dire qu'en moyenne, c'est du 1 pour 1. Et pour qu'il y ait une marge, on s'est dit, voilà, si le rapport est supérieur à 4, donc il y a 4 fois plus de testostérone que eh ben, euh, on sanctionne l'athlète. Évidemment, les athlètes se sont dit, bon, ben, c'est ça, ben, très bien. Bah, injectez-moi de la testo, mais vous avez aussi m'injecter autant d'épitestos. Et du coup, bah, il ne se faisait pas choper. Mmh. Alors, en 97, il y a le CNRS qui a annoncé avoir découvert un truc génial euh, pour euh, détecter l'injection les... <rire> de la testostérone. Alors, c'est vrai que ça marche, mais euh, que je vous explique. Le, la testostérone injectable, elle est issue euh, des plantes. Je sais, ça pourrait être très bizarre, mais par exemple, si vous savez manipuler, euh, manipuler du soja correctement, et je ne parle pas d'utiliser une poêle avec du beurre, hein, je, je parle de chimie, euh, vous pouvez extraire de la testostérone et ensuite vous l'injecter. Mais ne faites pas ça, ne faites pas ça. Euh, par contre, les, carbones, les atomes de carbone qui sont contenus dans la molécule de testostérone euh, chez les plantes euh, ne sont pas exactement les mêmes que les molécules, les atomes de carbone qui sont euh, issus de notre corps ou des animaux. Mmh. En fait, il y a 13 atomes, 13, pardon, pas 13 atomes, 13 euh, euh, neutrons dans les, dans les atomes de carbone euh, des plantes, et il n'y en a que 12 chez les, euh, chez les humains. On appelle ça des isotopes. Et donc les gens du CNRS ont dit bah, On va calculer le rapport isotopique entre euh, les atomes de carbo donc, euh, donc carbone, 13, donc la testostérone 13, dont la composition est le carbone 13, et euh, la composition humaine pour savoir si la personne se dope. Et ça marche très très bien. Mais il n'y a que trois labos au monde qui font ça, et ça coûte une blinde. Donc on euh, ne va pas du tout euh, euh, répandre ça partout. En plus, mais ça je vais expliquer plus tard quand j'expliquer le fonctionnement biologique, votre testostérone elle, euh, elle est produite sous condition euh, d'un certain stimuli hormonal qui vient du cerveau. Euh, L'une des stimulations, d'une des molécules qui permet de cette stimulation, ce, ce sont des gonadotropines, on appelle ça comme ça. Et donc si vous avez un produit qui va stimuler les gonadotropines, vous allez augmenter votre production naturelle au testo. Et donc si on charge votre testo, tout va bien se passer aussi. Alors, du coup, ça a été toujours pareil, hein, c'est un, une guerre qui. Euh, c'est une course à l'armement. Les, 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 les mecs de l'agence dit en base ont dit très bien, on va regarder la gonodotropine. Le problème, c'est que les taux sanguins de la gonodotropine ils peuvent varier d'un facteur 1 à 10. c'est compliqué de mettre des seuils. Mmh. Et pire que ça, et là on va, je vais revenir à un truc rigolo, c'est que euh, la concentration de gonodotropine est normalisée par la concentration de créatinine. créatinine. Donc si vous avez une urine claire et que en plus vous supplémentez à l'époque en créatine, bah, du coup vous masquez la prise de gonadotropine. C'est pour ça que la créatine a servi de produit masquant, c'est pour ça qu'elle a été interdite en France et qu'ensuite elle a été euh, vue comme un produit dopant pendant de très nombreuses années, même encore maintenant.
1: Ah, c'est super intéressant parce que je n'avais pas connaissance de ce fait, de, du fait qu'elle a été utilisée comme produit masquant. Et bah, j'imagine que ça explique, ouais, comme tu l'as dit, le fait que ce soit encore, euh, entre guillemets, mal vu par beaucoup de monde, alors ouais. que euh, c'est, si je ne me trompe pas, le complément le plus recherché est le mieux documenté en termes de ses effets positifs et, et c'est même, même bien au-delà des euh, du sport et de la masse musculaire etc. Es, et je sais que tu es le premier à en recommander euh, même pour l'aspect pour santé euh, au niveau de, de cette créatine.
0: Ouais, surtout pour les, euh, les enfants et pour les personnes âgées à partir du moment où on n'a pas de, de maladie euh, rénale euh, la, la créatine n'est pas mauvaise pour les reins sauf si on a déjà une maladie rénale et non euh, c'est pas parce qu'on prenait la créatine que vous avez, vous, vous engagez vers une maladie rénale ça n'a absolument rien à voir euh, bon, c'est un, un autre sujet Mais d'ailleurs euh, à propos de la créatine donc ça c'est vrai que ça a été un problème en France il y a d'autres problèmes aussi en fait dans les années 90 la production des protéines en poudre euh, et la législation autour des, des normes d'hygiène euh, pour leur création n'étaient pas du tout aussi euh, correcte que maintenant et on se retrouvait avec euh, des stéroïdes anabolisants dans les protéines en poudre. Et donc, même les protéines en poudre, on ont, ont ont avait mauvaise publicité en France, ils ont toujours mauvaise publicité auprès de certains entraîneurs. Après, il faut bien comprendre le truc, c'est que donc, la production naturelle, c'est 5 à 7 mg de testo par jour. Si vous preniez à l'époque, euh, mettons, 100 g de protéines par jour, donc deux, deux grondes shakers, euh, certaines marques allemandes, américaines, australiennes, euh, possédaient jusqu'à 15 mg de stanozolol, ce qui est un stéroïde anabolisant, pour 100 grammes. Donc ça veut dire que tous les jours, vous preniez en plus des protéines deux fois votre production en testo.
1: Elle marche bien, cette, ah. euh, cette protéine.
0: Ah, mais c'est <rire> donc Et c'était le cas jusque dans les années 2000-2005. Hein. C'était ah oui, euh,
1: aussi, aussi pas, tard que ça.
0: Puis ça a complètement changé. Et euh, maintenant, euh, on est sur. Il euh, y a seulement certaines marques. Euh, euh, australienne, euh, c'est toujours, toujours les mêmes d'ailleurs, c'est euh, australienne, euh, allemande et américaine, mais c'est beaucoup plus compliqué, euh, qui ont encore un peu de cet azolol dans leur, dans leur poudre. Si vous prenez euh, des marques euh, qui sont labellisées en France, par exemple, parce que là, je pense ça parce que là c'est pour le pic francophone, euh, je, je fais pas de publicité, mais il euh, y en a plein qui sont labellisés, il y, y a vraiment aucun problème, pour le coup c'est très très bien fait. Et c'est beaucoup mieux d'ailleurs. Mais pareil, c'est pour ça que encore dans la tête des entraîneurs, vous avez dans certains crêpes euh, en France, on vous dit « non, non, ça c'est du dopage, je suis à les reins, etc. » Alors, c'est vrai que les stéroïdes anabolisants bousillent les reins, on verra pourquoi plus tard, mais c'est la raison pour laquelle c'est pas bon, mais une des raisons, mais du coup, ils ont confondu ça avec les protéines. Bref. Alors, ensuite euh, est arrivé, dans les années 90, euh, lérytho c'est l'EPO mmh. qui a pas mal bouleversé du coup euh, les sports d'endurance et notamment le cyclisme hein, parce qu'ils prenaient ça dans des doses absurdes cette molécule en fait, elle permet d'accroître la, accroître la, la teneur sanguine en, en, en oxygène puisqu'elle permet en fait d'avoir euh, plus de, de globules rouges pour faire dire les choses simplement euh, alors ce qui est rigolo c'est que quand euh, on prenait l'EPO vous augmentez, enfin c'est rigolo, je... c'est mon humour à moi, hein. j'ai un humour noir. <rire> c'est que, permet... <rire> <C 'est> que... <rire> que ça permet euh, d'augmenter considérablement, euh... enfin ça, Donc, ça augmente l'oxygénation mais par contre ça fait monter vraiment très fortement votre tension artérielle et vous avez aussi des crises et votre viscosité euh, sanguine et ça provoque des risques de risques ris... des... des des, pardon, je recommence, des risques de crise cardiaque. Les, euh, pour éviter ça, dans les années 90, on faisait prendre aux cyclistes de l'aspirine. Et c'est rigolo parce que tout le monde prenait de l'aspirine à l'époque. Hein Et c'était pas parce qu'ils avaient des maux de gorge, hein. c'est à cause de ça. Euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que euh, le, euh, on, les faisait, on leur faisait prendre des doses tellement risquées qu'ils avaient souvent des risques de crise cardiaque dans la nuit. Et donc, parfois, on faisait lever les athlètes en pleine nuit pour les faire rouler deux heures en zone 2 ou en zone 1, juste pour pas qu'ils meurent. Voilà. Ça, c'est la vie d'un cycliste de très haut niveau dans les années 90.
1: Ouais. Ouais, c'est faux.
0: Ouais. Et on a des stats absurdes. absurdes. Le... J'ai euh, regardé avec grand plaisir ta vidéo euh, avec le crossfitter qui a fait 367 watts en, en 20 minutes. Ouais. Alors Certes, ce n'est pas un professionnel, mais ça reste. Une... moi, je trouve ça incroyable. tu vois. Ça me donne envie de m'entraîner euh, dur pour, pour faire des trucs pareils. Mais alors, pour vous donner une idée donc par rapport au, au cycliste pro, il y a un mec qui s'appelle Endurin. D'ailleurs, il a un nom Endurin. C'est de l'airain et il est endurant.
1: <rire> On n'aurait pas pu l'inventer. <rire> ouais,
0: il a été testé en laboratoire et son seuil euh, à 5 millimoles de lactate par, euh, euh, par litre.
1: Euh, Millimètres de lactate par, euh, par litre, ouais.
0: Par litre, ouais. Euh, il était à 505 watts. 505 watts, voilà, ouais. c'est tout. C'est absurde. Ouais, euh, C'était un des mecs avec. Euh... Ouais, ouais, il, pesait,
1: un... il devait pas peser grand-chose non plus.
0: <rire> euh, non, il faisait 70 kg par là. Euh... Ouais, ouais. 70-75 kg. Euh, D'ailleurs, j'en parlerai après, mais le, euh, ouais, le, le, le développement en Watt de ces gens-là est totalement absurde avec les, euh, le PO. D'ailleurs, il y a Hamilton, alors pas, le, pas le, celui qui fait de la Formule 1, un autre Hamilton du cyclisme, qui est très connu parce qu'il c'est un très grand athlète. Il a dévoilé dans son livre, qui est le livre noir du cyclisme, s'appelle comme ça, euh, le, ses protocoles et combien il a gagné. Et allez, donc, on lui avait fait prendre pendant deux mois, par exemple, euh, de l'EPO et des stéroïdes. Euh, YOLO, j'ai envie de dire. Et euh, il est passé de 400 watts de moyenne à 440 watts. Il a gagné 10% en 60 jours. Il a gagné ouais. 40 watts.
1: Je crois que c'est assez, assez proche. de. T... J'essaie de me rappeler ce que disait Lance Armstrong. Il a fait un super podcast avec euh, Peter Attia. Et je crois ouais. qu'il parlait de, de ça à peu près. Hein. C'était entre 30 et 50 watts qu'il gagnait euh, quand il était chargé, euh, enfin quand il, ouais, quand il était sur un cycle ou après un cycle, par rapport à, euh, au, au moment où il ne l'était pas.
0: <rire> mais après, c'est sur deux mois. C'est-à-dire qu'en fait, en général, les athlètes pro, ils peuvent monter à 400 watts. Et ensuite, tout ce qu'il y au-delà, on est sur euh, du suspicieux, du dangereux, du miraculeux, du mutant. Ils ont, ils ont, ils ont plusieurs euh, strates euh, pour définir leur, euh, leurs échelons. Euh, mais. Le... c'est 40 watts gagner en deux mois. Ça veut dire que si vous restez sur la cure pendant euh, un an, vous pouvez espérer gagner le double, voire le triple. Euh, c'est comme ça qu'Andura était monté à 500 watts.
1: Ouais. Et là, on parle bien du, on parle bien du seuil 2. Hein on n'est pas... pas sur 1 20 minutes. On est, on est... Ouais, sur ouais. des efforts qui, sont... qui, font... qui font une heure, à peu près, pour faire simple.
0: Oui, oui, euh, eux, typiquement, leur repère classique, c'est des efforts de 40 minutes. Ouais OK. voilà ouais. Donc, euh, c'est à peu près ça. Euh, alors, euh, le, le, la, le CIO, donc le Comité international Olympique, euh, en 1998, il a dit, bon, la fête à la saucisse, c'est fini. Hein il n'a pas dit comme ça, sachant <rire> pas mes termes à moi, mais euh... <rire> il a dit en anglais. Sausage euh... <rire> fast et c'est euh, Il a mis en place des seuils, pareil, il était obligé, euh, pour l'hémoglobine. Mmh. Alors, les chiffres, d'ailleurs, c'est 16 g euh, par litre pour les femmes et 18,5 g par litre pour les hommes. Euh, alors, le problème, c'est que cette quantité, elle est toujours euh, dans les prises de sang rapportée à l'hématocrite. L'hématocrite, c'est le volume de sang qui est occupé par les globules rouges. Et le problème, c'est que euh, ce seuil, il va pénaliser entre 50% et 90% des athlètes d'endurance à cause de quelque chose de très particulier, qui est une mutation génétique. Les athlètes d'endurance de très haut niveau ont une mutation génétique, comme les athlètes de force, on en force dans pour un autre gène, euh, sur un truc en lien avec l'hématochromatose. L'hématochromatose, c'est une maladie qui fait qu'en fait, on a trop de fer qui abonde dans le sang et c'est dangereux pour le corps et on en meurt assez rapidement. L'hématochromatose sur votre chromosome euh, X, hein, je vais dire ça comme ça, vous avez le gène qui est exprimé sur les deux euh, portions du X. On appelle ça euh, un gène euh, homozygote. Quand le gène est exprimé seulement sur une des deux portions du X, on dit que le gène est hétérozygote. Et quand le gène est hétérozygote, il n'a pas forcément les mêmes fonctions, les en, en, mêmes effets physiologiques que euh, lorsqu'il est exprimé de manière homozygote. Et il s'avère que l'hématochromatose, quand on a le gène de l'hématochromatose qui est exprimé sur un seul allèle, ça, en fait, vous avez une meilleure, euh, un meilleur transport de l'oxygène, plus de fer dans le sang, et vous êtes, entre guillemets, dopé naturellement. Vous allez gagner 30% par rapport à, en termes de VO2max, ou de... Pas de VO2max, de, non, pas de VO2max, d'hémoglobine, de, de, mmh. par rapport à quelqu'un de normal. Alors, vous ne faites absolument rien. Du coup, euh, les gens qui ont cette mutation-là, donc c'est la majorité des gens, ils vont être pénalisés par ce test antidopage-là. Euh, parce que le, Pourquoi on s'embête à faire ça Parce que l'EPO elle-même n'est pas détectable dans les prises de sang, malheureusement. Il y a des produits comme ça, l'EPO n'est pas détectable, la GH, euh, Growth Hormone, qui n'est pas détectable non plus, ça c'est pour les sports de force, donc c'est très pénible tout ça, euh, pour trouver des tests indirects. Du coup, la seule manière de savoir si un athlète s'est dopé en prenant de l'EPO, la seule, c'est d'avoir une étude, un suivi longitudinal sur plusieurs années. Et du coup,
1: les passeports biométriques.
0: Ouais, c'est ça. Mais du coup, si l'athlète continue de se doper, pour le, juste par sécurité, même en, en, base, en, 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 en dose basse, il ne se fera jamais choper. On en est là à l'heure actuelle, hein, donc c'est un, euh, un peu triste, euh, j'ai envie de dire. Et euh, juste pour illustrer d'ailleurs, euh, avec ça c'est la slide numéro 12, euh, je vous ai mis euh, pour le Tour de France 2023, hein, donc ce n'est pas, euh, pas les années 90, les wattages moyens, euh, donc les watts étalons ils appellent ça, euh, des, euh, des, de, des trois coureurs, Vingard, Pogadar, Pogacar pardon, et Yates, et euh, je vous ai, je, comme je vous disais, quand on est au-dessus de 400 watts, c'est suspicieux, voire impossible, c'est-à-dire qu'on peut faire un effort, sur... pour un athlète professionnel, c'est possible de faire un effort au-dessus de 400 watts une fois dans l'année, ça va être la performance de l'année. Là, ces gens-là, ils ont fait ça à chaque épreuve, quasiment.
1: Et là, et là on, t... parle de... on parle de watts étalonné, sur, quel... sur quelle durée, tu sais euh, C'est épre... épre...
0: toujours... toujours entre 30 minutes et 45 minutes.
1: Ok, et tu as la référence en bas, en bas chrono chronoswatts.com Chronos
0: ChronoWatt, ouais, c'est euh, un site euh, dédié sur euh, le cyclisme et le dopage. C'est mmh. très 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 bien fait. Mmh. Euh, et là, vous voyez, enfin, si vous regardez la slide, vous verrez des, des wattages qui sont absolument absurdes avec un, un pic à 486 watts pour garde euh, 486 watts garde, à maintenu pendant 40 minutes. Il pourrait tracter une voiture sur le dos euh, sur une montée. Vous, je vois pas le problème. C'est n'importe quoi. On en a sur des... C'est n'importe quoi. Euh... <rire> Bref. Donc, euh, aujourd'hui, maintenant, pour en venir à, à l'histoire du dopage, aujourd'hui, les questions qui se posent, ça va être le dopage génétique. Euh... Alors, c'est quelque chose qui, à l'heure actuelle, est un, un fantasme parce que... Enfin, on croit que c'est un fantasme. Euh... En fait, il y a eu des avancées en biologie moléculaire qui permettent de couper des morceaux d'ADN euh, ça fait une dizaine d'années qu'on sait faire ça un peu plus.
1: Et de... lié au truc qui s'appelle CRISPR, c'est ça
0: Oui, exactement. Okay. C'est un, un ciseau moléculaire qui permet de faire ça et euh, du coup de, de déplacer euh, certains portions de gènes ailleurs pour qu'ils soient mieux exprimés. Et donc ça veut dire, puisqu'on maintenant on connaît le, le code ADN humain depuis un certain temps, qu'on pourrait techniquement faire des expériences pour moduler euh, l'expression de certains gènes. On ne sait pas si c'est possible. On sait que dans le monde, il y a des laboratoires qui sont totalement hors des clous euh, et qui du coup font leurs expériences de leur côté, de manière non éthique. Donc, On sait que c'est quelque chose qui est en train d'être fait pour les chevaux, qui est déjà fait pour les animaux. Si c'est fait pour les animaux, ça veut dire que, même si ce n'est pas le cas à l'heure actuelle, que ça n'existe pas à l'heure actuelle pour les humains, ça veut dire que d'ici 20 ans, 30 ans, euh, il est possible que ça arrive pour nous.
1: Et comme tu, tu l'as bien décrit jusqu'ici dans, dans l'histoire du dopage, euh, les, les tests ont toujours un ou deux grands de retard ouais. sur, euh, sur, le, sur les, les méthodes de dopage. Donc, il y a de grandes chances qu'on qu qu ne le voit pas venir euh, avant un moment. Quoi. Même si déjà, ça, techniquement, ça, peut être, ça pourrait être en place déjà, ça pourrait exister à l'heure actuelle.
0: Après, les, les Chinois le font de manière empirique, c'est-à-dire qu'ils prennent des athlètes, ils font toi, euh, oui, il y a « bah, toi, tu es fort et tu vas te, tu vas te reproduire ». Par amour, hein. par, par amour. Tu vas te reproduire avec elle, qui est très forte aussi. Ils ont mis même des champions olympiques entre eux, tu vois. Et euh, j'ai le choix quand même. Non, non. D'accord. Euh, et ils le font. Et ça, typiquement, c'est du dopage génétique naturel, c'est-à-dire que c'est de la sélection, euh, mm. comme on ferait avec des, euh, des animaux euh, euh, de race. Donc, euh, est-ce qu'on a besoin de s'emmerder dans 30 ans à faire se reproduire les gens entre eux Ça, je ne sais pas. Mais c'est quelque chose c'est quelque chose qui est inquiétant, euh, j'avoue, euh, qui est assez inquiétant. Ouais. Je crois que j'ai dit à peu près tout ce que je voulais dire sur le dopage, euh, sur l'histoire du dopage jusqu'à maintenant. J'ai peut-être oublié des trucs, mais j'y reviendrai plus tard. Euh, on peut attaquer un peu la biologie euh, et les grandes familles de produits dopants. Je si que
1: ouais, ça me plaît comme, comme sujet euh, pour donner un petit peu le, <rire> la vue d'ensemble sur les, les différents produits de pan qui existent.
0: Il y a des centaines de produits qui sont interdits. Donc Ce que je vous donnais, c'est juste des grandes catégories qui n'incluent pas d'ailleurs tout, mais qui incluent quand même une très bonne proportion de ce qui existe. Euh, donc Vous avez euh, donc, les stéroïdes, hein, de manière générale, qui sont interdits, qui sont en fait euh, des, des hormones anabolisantes, donc, qui vont permettre la création de masse musculaire. Euh, et euh, vous avez celles qui sont endogènes produites par le corps et celles qui sont exogènes qui sont récupérées donc via euh, des seringues ou des, euh, des pastilles. Ça c'est une catégorie dont on a déjà parlé. Vous avez un truc qui s'appelle euh, les bêta agonistes. Euh, les bêta agonistes en fait ils reproduisent les effets des catécholamines. Donc en gros euh, c'est des les catécholamines. Par exemple l'adrénaline est une catécholamine. Donc ça va venir vous énerver considérablement et euh, du coup ce sont des produits qui agissent sur le système nerveux euh, pour vous exciter bon euh, vous avez euh, ce qu'on appelle les peptides le PO est un peptide euh, ce sont simplement des hormones donc peptidiques qui participent à la régulation des organes en, normalement et parfois on arrive à détourner leur, leur fonctionnement pour avoir des effets amplifiés sur le, sur le sport euh, l'insuline aussi par exemple est un, est un peptide et les gonadotropines en sont un vous avez les SARMs, c'est un sujet aussi euh, qu'on discute. Donc euh, SARMs, ça veut dire Sélective Androgène Receptor Modulator. Ce sont en fait des, euh, des, euh, des molécules qui vont se lier à certains récepteurs des androgènes, c'est-à-dire des récepteurs de la testostérone. Quand la testostérone vient sur une cellule, il y a des récepteurs pour l'accueillir la, et la capter, pour activer ensuite tout un tas de trucs dans la cellule. Les SARMs vont venir se lier aux récepteurs pour moduler l'activité de la testostérone par exemple ça peut être autre chose que la testostérone et donc ça veut dire que vous pouvez prendre des SARMS euh, si un contrôle antidopage teste la testostérone il ne verra rien Mais par contre grâce aux SARMS les effets de la testostérone vont être amplifiés ça c'est un exemple possible ça a d'autres effets euh, très négatifs parce que ça je vais y revenir plus tard, comme tout est absolument lié et de manière très, fine, très finement régulé dans le système, si vous exagérez le, la production d'une un, hormone, du substance, ça va venir déréguler tout le reste. Et donc, à moyen ou long terme, c'est forcément délétère. C'est ça qu'il faut retenir d'ailleurs sur le dopage. C'est la raison pour laquelle vous mieux évitez, sauf si vous allez gagner des millions. Bref. Vous avez euh, les bronchodilatateurs. C'est tout ce qui va aider à augmenter le calibre des bronches. Euh, donc, euh, alors, il y a la tropine qu'on donne aux chevaux. Euh, vous avez les chaussettes de légionnaire, si vous en avez à disposition. Il y a plusieurs choses possibles. <rire> non, je plaisante. Euh, vous avez ensuite les glucocorticoïdes. Donc Les glucocorticoïdes, le classique, c'est la cortisone. Euh, qui euh, vous permet de ne pas sentir la douleur. Euh, c'est un anti-inflammatoire puissant. Ça permet également d'augmenter euh, le métabolisme glucidique. C'est très très utilisé dans les sports d'endurance par les triathlètes, euh, par des, des gens qui font du trail, par des marathoniens. Bon, vous avez les agents masquants donc il y en a toutes sortes, et là c'est très très variable parce que ça dépend des produits qu'on qu cherche à masquer. Et vous avez aussi les narcotiques, donc des trucs qui vont vous permettre de vous euh, calmer. Euh, donc là, vous avez euh, la morphine, vous avez les dérivés d'opium, des opioïdes qui existent. Voilà. Et donc, il faut bien vous dire que euh, si je prends quelqu'un, par exemple, euh, si je prends un altérophile amateur qui euh, épaule 120 kg, il est bien, il a 120 kg, mais il a un plateau, que je lui fais prendre euh, des glucocorticoïdes, euh, des stéroïdes, euh, des SARMs, euh, qu'est-ce que j'ai dit, des peptides, euh, des, un truc pour l'énerver, de la caféine, etc., si je donne tout d'un coup, euh, juste le jour J ou, ou la semaine, pour qu'il s'entraîne un petit peu, il va passer de 120 à 150. C'est vraiment énorme, là, le gain. Il euh, y a un, un athlète que j'aime beaucoup en haltérophilie qui s'appelle Ilian Illin, qui est Kazakh, qui avait le record, qui a toujours derrière techniquement, mais même si on l'a banni pour ça, le record du monde à l'épaulé-jeté. Euh, donc il faisait, je sais plus si c'est 105, je crois que c'est 105 kilos, ouais, la catégorie. Euh, donc pour 105 kilos, il avait épaulé-jeté 246 kilos lors mmh. d'un meeting euh, en, en Russie. Euh, donc là, il était chargé comme un, un poney. Hein Maintenant, vous savez d'où ça vient. Euh, ceci étant dit, donc il a été pris pour dopage, il a été déchu, bon, il y a toutes les choses qui sont passées. Et puis il a, il a à nouveau fait de la compétition. Et euh, donc, il est passé de 246 kg à son meilleur épaule jetée euh, à moins de 190 kg à l'épaule jetée. Il a perdu 60 kg pour le même poids de corps.
1: Ah, C'est incroyable.
0: Ouais. pour l'arracher il est passé de quasiment 200 kg à même pas 160 à un, peu, un peu moins de 150, à 150 à quelque chose comme ça.
1: Ah, il avait fait un 200 ou un 206 depuis les blocs je me rappelle j'avais suivi de, je le suivais de très très près à l'époque euh, et pour la petite histoire euh, au- delà du dopage, de il y a Eline à mon avis c'est un exemple quand on parle d'attitude à l'entraînement. Euh, pour ceux qui ne l'ont jamais vu, allez regarder ses vidéos d'entraînement. C'est un gars qui déconne, qui il fait du breakdance aussi, accessoirement. Donc, euh, il tape une petite danse, un truc. Et il arrive, il descend, il prend la barre dans les mains et bam, et c'est parti. Et vraiment le, le switch de mindset entre je suis à l'entraînement, je prends du plaisir. Mais ensuite, dès que c'est le temps de lever la barre, c'est une fusée. Quoi. Et ça, je trouvais super intéressant ce, cet aspect, euh, peut-être plutôt... Euh, côté psychologie et attitude euh, j'ai toujours été impressionné par cette capacité à switcher on off
0: alors ouais je vais tempérer ça un petit peu parce que la capacité ah, à switcher on off ah, c'est <rire> en partie lié au produit dopant
1: putain Vincent <rire> t'es en train de tout casser
0: je suis désolé non mais c'est vrai je, le, quand tu vois des athlètes <rire> qui sont capables de switcher totalement as un état de déconne, un état de parfaite concentration ou euh, à changer de, de mindset de manière absurde il y a peut-être des amphétamines en jeu, de la cortisone, il y, y a des choses qui accélèrent en fait les processus au niveau du cerveau, au niveau du changement d'humeur. Et là, lui-même, il le disait, hein, il, il prenait tous ces trucs-là. A euh, posteriori, ça explique peut-être à quel point il était capable. Parce qu'en fait, sur, quand on est amateur, plutôt, plutôt quand on est nati, être capable de faire ces switches psychiques, une fois de temps en temps, c'est possible. Mais il faut bien comprendre que y a les lignes, comme les athlètes professionnels, ils s'entraînent deux, trois fois par jour. Donc, il était capable de rester dans cet état de switch mental et de, de concentration absolue à l'entraînement tous les jours, deux, trois fois par jour. C'est impossible. C'est absolument impossible. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de faire l'altéro trois fois dans une journée. Essayez juste pour rigoler. D'après, <rire> euh, vous nous enverrez un SMS depuis l'hôpital et vous nous faites un retour. <rire> C'est impossible de, de, de garder cet état-là. Euh, alors, peut-être sur une journée, si on est très entraîné, euh, mais pas sur des mois et des mois, il a, il a duré pendant des années, je sais pas combien de temps a duré sa carrière, mais c'est quelque chose d'extraordinaire.
1: Mmh. Ouais, il était déjà très bon jeune, et ouais, ouais. ouais. Ok, bon, bah, tu m'as cassé mon, mon midi, il y a une, ça, ça, non, reste, mais... ça reste un athlète phénoménal, et euh, ouais, je, je, le, le peu, parce qu'il il, il parlait pas très bien anglais, je me rappelle tu avais, avais vu l'interview qu'il avait fait quand il était aux états unis avec Lockoff, je crois qu'il faisait, ouais. euh, faisait, faisait un tour des séminaires, et il donnait des séminaires avec Lockoff, notamment. Et il avait fait un podcast et ça m'avait toujours marqué le, le fait de, alors au-delà de tout ce que tu viens de nous donner là comme information, euh, quand il parlait de visualisation. Ça, ça m'avait vraiment marqué quand il disait que la barre, quand il allait la lever pour tirer un record du monde, un record olympique, il l'avait déjà levé mille fois dans sa tête, euh, la sensation de la magnésie sur la barre, les bruits, le bruit du public autour de lui. Euh, et ça, j'avais trouvé super intéressant.
0: Après, je, je, me, je, module, je modère ce que j'ai ce, ce dit. Hein. Je ne veux pas casser tes rêves. Le...
1: Ouais. Mais... Tu les as déjà cassés, tu, tu les non, as non, brisés, je... Vincent. C'est fini.
0: Le... Tu ne peux pas transformer une chèvre en étalon de course. Tu peux transformer un cheval en, en étalon de course, ouais. mais pas une chèvre. Donc Il avait clairement déjà des prédispositions de concentration, de, de dévouement à son sport qui étaient parfait en termes de, de personnalité pour son sport. Mm. Euh, les produits ne font pas tout. Ils font peut-être 30% à très haut niveau c'est absurde ouais, mais, soit... mais 70% ça reste nous hein. ouais. donc euh, voilà euh, et du coup, maintenant, j'aimerais parler un peu de biologie, euh, sans trop vous tuer hein, avec ça, mais juste pour comprendre comment ça fonctionne. Et ceux qui
1: sont là, ça fait 1h40 une, une qu'on est au fourneau. Euh, ceux qui sont là, ils, ils en veulent de la biologie, ils sont prêts, donc euh, allons-y. La biologie du dopage.
0: La biologie du dopage. Alors déjà, la biologie des hormones, euh, j'ai commencé hormones. avec la slide 13. La slide 13, donc c'est sur celle des hormones sexuelles. Mm -hmm. euh, donc, vous avez euh, l'hypothalamus qui est une petite glande dans le cerveau, au cœur du cerveau, qui est tout petit, qui va envoyer à une glande qui est juste en dessous de lui, d'ailleurs, qui, qui sont les glandes hypophysaires, les glandes hypophyses, antérieures et postérieures, euh, des gonadolibérines. Alors, ça s'appelle la GNRH en anglais. Pour euh, gonadolibérine, RH, c'est pour euh, Release hormone À chaque fois, il met des RH partout, c'est chiant. Euh, et il envoie... Euh... Non, non, Bref. Et il envoie euh, de manière pulsative cette hormone, toutes les 90 à 120 minutes. Il s'avère, pour des raisons que je vous expliquerai plus tard, que euh, l'hypothalamus est régulé par un truc qui s'appelle le noyau supraxiomatique qui est en fait l'horloge maître de notre corps, euh, qui se régule en fonction des cycles jour-nuit. Et donc, l'hypothalamus va libérer cette gonadolibérine de manière plus ou moins intense, en fonction des cycles jour-nuit, savoir beaucoup d'impact ensuite sur la production de testostérone. Et c'est intéressant parce que ces cycles de 90 à 120 minutes, ça correspond également au wagon du sommeil qu'on a, et le fait qu'on a des micro-cycles d'attention mmh. ou de, de relâchement de 90 à 120 minutes. Bref. Donc, une fois qu'elle a envoyé ça à l'hypophyse, aux glandes hypophysaires, la glande hypophysaire vont libérer deux types d'hormones, la LH pour hormone luthénisante, marqué sur le graphe, et la FSH pour euh, un nom euh, hormone folico-stimulante. Et ces deux hormones, en fait, vont avoir un impact chez les hommes et chez les femmes qui sont un peu différent, et un impact à la fois sur euh, les gamètes et sur les hormones. Alors, d'abord, la LH. Donc, la LH, elle va aller dans les hormones, pardon, dans les cellules de l'EDIG chez les garçons et dans les cellules de CK, de TESA, pardon, chez les, chez les filles, pour produire, respectivement, de la testostérone et un dérivé de la testostérone qui s'appelle la dihydrotestostérone, qui est un peu plus puissante que la testo, mais ça n'a pas d'importance. Euh, et chez les femmes, <coughs> vont produire de l'oestradiol et des progestérones, qui sont des régulateurs hormonaux importants pour les femmes. Ça, c'est côté hormonal. Côté gamètes, donc ça, c'est la FSH qui s'en occupe. La FSH va aller dans les cellules de Sertoli pour les garçons et les cellules de la granulosa pour les filles. Dans les cellules de Sertoli, c'est là que sont produits euh, les, les, les spermatozoïdes, donc ça va permettre la spermatogenèse. Et chez les filles, vont être produits donc, les follicules et euh, les... Euh, les, euh, les graines à chaque fois je, je les, les... je suis nul je suis con j'ai un trou de mémoire les euh... les cœurs du euh, du spermatozoïde chez les filles c'est quoi ah, déjà l'ovule l'ovule voilà putain je suis pardon bon bref euh, donc ça désolé on te par est...
1: pardonne ça fait 1h45 que tu présentes c'est je <rire> <rire> tu sais que tu travailles dur en zone 2 pour la durabilité mais ouais, ouais, ouais. tu <rire> continuer à pratiquer Vincent <rire>
0: C'est promis, c'est promis. Bref, euh, donc cette FSH, elle a, une, elle a une responsabilité dans la création des, euh, euh, comment dit, des, euh, des gamètes euh, sexuelles, donc des ovules et des, et des, et des spermes. Mm -hmm. euh, nous, ce qui nous intéressait plutôt la LH. Alors, là, ce sera plutôt du coup, euh, pour, pour, pour vous garder en tête euh, sur un slide, ce sera la slide numéro 14. L'ALH va permettre de produire la testostérone. 85% de la testostérone, voire 90% de la testostérone, est produite par les testicules chez les garçons. Euh, et le reste est produite par les glandes chirénales. Euh, donc, c'est des glandes qui se trouvent au-dessus des reins. Alors, les femmes n'ont pas euh, de testicules, hein, même si c'est ce que nous veulent faire croire les woke. Donc, du coup, chez les femmes, ouais, c'était une gifle, passant. Enfin, ça, ça passe comme ça. C'est euh, voilà. On ne ça... s'étarde pas dessus. On s'en tape pas dessus. Mais du coup, les, les, les femmes du coup, produisent la testostérone essentiellement par les glandes surrénales. Donc euh, c'est la raison pour laquelle il y a une très grosse différence entre les hommes et les femmes en termes de testo. Bon, ce qu'il faut savoir. Alors c'est pas clair pour moi dans ma tête ça. Je ne sais pas le pourquoi de ça, mais je vous le dis. En fait, l'immense majorité entre 97 et 98% de la testostérone qui est produite par vos testicules, de manière par, par vos glandes, en fait <rire> va être euh, inactivée par des hormones, par des, oui, des hormones de liaison. Euh, qui sont produites par le foie, donc ça s'appelle la SHBG pour Sex, Hormone, Binding, Globuline, il y a aussi de l'albumine qui, qui, qui joue ce rôle là, je ne sais pas pourquoi d'un point de vue évolutif, euh, le système a autorisé à inactiver 97% de la production, imaginez, c'est comme si je suis un producteur de vélos et sur 100 vélos il y en a 98 dont on perce, enfin perce mais on dégonfle les pneus pour pas qu'ils soient actifs, je ne sais pas pourquoi c'est comme ça. Peut-être qu'il y aura un, endo un endocrino parmi vous qui pourra répondre à ces questions. Donc le, la toute petite portion restante, c'est la testostérone libre. C'est elle qui va nous intéresser et qui va avoir trois voies métaboliques différentes. Et ça, ce sera la slide euh, 15. Donc la testostérone libre, pardon, alors, une, la majorité va partir dans les muscles pour la synthèse protéique, pour activer tout un tas de choses, dont c 1 euh, il y a un truc dont j'ai déjà parlé précédemment dans d'autres podcasts, mais qui a un truc qui permet l'activation euh, protéique. Bref, ça s'appelle la voie métabolique simple, je ne vais pas trop y passer. Vous avez euh, 3 à 10% de cet testocérone libre qui va être transformé par une enzyme qui s'appelle l'alpha-réductase. C'est quelque chose qui va se passer dans la prostate, les testicules ou les glandes surrénales, du coup, pour les femmes. Mmh. Pour transformer cette testostérone en dihydrotestostérone, euh, donc la DHT, ça s'appelle la voie d'amplification, parce que la DHT est beaucoup plus potente, euh, beaucoup plus puissante que la testostérone, d'un facteur 2 à un facteur 20, ça dépend des situations métaboliques. Et en fait, cette DHT permet de maintenir le phénotype masculin, donc d'avoir de la barbe, poser ses couilles sur la table, avoir une voix grave, etc. Bref, ce <rire> genre de choses.
1: J'aime bien que tu aies mis Chabal sur le, sur le
0: slide. Ouais, Honneur
1: sûrement. à un grand tueur du rugby international. <rire>
0: Un tueur, hein, il a dit, hein, Sean. Il n'a pas, pas dit joueur, il a dit tueur. Hein.
1: Tueur, c'est bien ça. <rire> euh,
0: et enfin, il y a 0,1 à 0,2 de cette testostérone libre qui va être aromatisée, euh, parce qu'elle elle subit une transformation par une enzyme qui s'appelle l'aromatase, en œstrogène, qui est normalement euh, l'hormone plutôt féminine. Et en fait, cet œstrogène, il a une fonction très importante sur la densité minérale osseuse, ça permet d'entretenir, en et sur l'humeur. Également. Euh, et après il y a des effets de feedback, c'est-à-dire de, de contre- euh, de régulation, de contre-régulation sur les glandes, mais on n'en parle pas, ce n'est pas très, très important ça, de savoir ça pour l'instant. Quand vous prenez des, une source exogène de testostérone, vous allez forcément augmenter la proportion, euh, par exemple, d'œstrogène qui va être produite, puisque vous allez avoir plus de testostérone. Et il s'avère que la proportion d'aromatisation d'une substance exogène, pas forcément à la testostérone, mais ça peut être autre chose, pas forcément, va, être, va varier d'un produit à l'autre. Et donc, il y a certains euh, dérivés de la testostérone qui vont être très aromatisables, qui vont produire beaucoup d'oestrogènes, et d'autres, ils le seront moins. La conséquence de ça, c'est que quand vous prenez des produits, du coup, vous allez avoir euh, des risques de gynécomastie, par exemple. Les, euh, les, les mammaires qui gonflent, etc. Les, les glandes mammaires qui gonflent. Euh, et ça, c'est un exemple classique de gens qui, euh, du coup, prennent des produits. C'est parce que l'aromatisation, en fait, de la testostérone en oestrogène va être très, très importante. Euh, donc voilà, ça, c'était pour vous montrer les trois voies métaboliques. Et euh, ce qui va être intéressant, donc j'ai mis en, en slide 16 euh, la liste un peu de tous les produits qui existent pour que vous ayez une idée. Mais euh, ce qui va être euh, le plus intéressant, probablement, c'est pour nous, et c'est là le, le, petit, euh, le petit moment sucré euh, pour Chen, ça va être en fait le, comment est produite euh, la testostérone euh, dans les cellules LEDIG ou dans les surrénales pour les femmes. Vous avez besoin de cholestérol. Ce cholestérol, ensuite, il va dans un organite que vous commencez à connaître, que sont les mitochondries. Et dans ces mitochondries, le cholestérol va être transformé via une enzyme en préninolone, ça s'appelle comme ça, c'est un nom à la con, avant de sortir de la mitochondrie pour ensuite à nouveau être transformé, métabolisé en testostérone et autre chose. Il y a beaucoup de voies métaboliques, les voies métaboliques sont assez complexes, donc je ne vais pas trop parler de tout ça. Mais du coup, ce que vous devez comprendre, si vous cherchez à avoir de la testostérone sans vous doper, vous devez avoir suffisamment de cholestérol pour en produire, et vous devez avoir dans la mitochondrie suffisant d'oxygène. Donc ça veut dire avoir beaucoup de mitochondries. Donc ça veut dire de la zone 2. Voilà. Vous en, vous en concluez ce que vous, en, ce que vous voulez. Mais sachez que si vous voulez maximiser votre production de testo, vous devez avoir suffisant d'oxygène, donc suffisant de mitochondries, en plus du cholestérol suffisant. Et après, dans la seconde étape qui permet la transformation de la prénilone en testostérone, euh, le facteur limitant vont être les acides aminés, la leucine, la glycine et la méthionine essentiellement. Donc, pareil, si vous voulez avoir une production tessotérone suffisante, vous devez avoir ces acides aminés là en quantité suffisante. Donc, pour faire court, euh, ayez une alimentation suffisamment riche en cholestérol, ayez beaucoup 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 de mitochondries et euh, mangez suffisamment de, euh, de protéines. De sources animales malheureusement, parce que les, les sources végétales contiennent vraiment beaucoup moins de leucine, de méthionine et glycine. C'est malheureux pour ça. Mais du coup, faites des choix dans votre alimentation pour optimiser ça. Bref. Donc ça, c'était le truc rigolo. Euh, un autre truc rigolo à présent, ça va être euh, les variations de la production de la au fur et à mesure de la journée. Dans... Alors, c'est quelque chose qui est à l'heure actuelle pas qui est compris, mais qui n'est pas finement compris et qui me... Qui me fait péter des câbles en ce moment, euh, en termes de la recherche scientifique, c'est que euh, vos mitochondries, comme l'a déjà expliqué Sean dans d'autres vidéos précédentes, euh, elles peuvent s'organiser sous forme de réseaux tubulaire, euh, donc en chaîne. Mais on sait qu'à certains moments de la journée, ce réseau tubulaire va se fisser, donc les, les mitochondries vont se séparer les unes des autres. Et les mitochondries, en fonction du cycle jour-nuit, vont avoir une activité différente en fonction qu'on soit à certains moments de la journée. Et il s'avère que quand le réseau tubulaire est maximal, c'est plutôt le matin, c'est là où la production de testostérone est maximale. Donc, si je fais le lien avec la nutrition et le sport, c'est là où vous devriez avoir des apports en oxygène, en cholestérol et en, en acides aminés les plus importants si vous voulez maximiser votre production euh, en testostérone. Autrement dit, et c'est entre 8h et 10h du matin. C'est peut-être la raison pour laquelle on dit que l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Euh, parce que quand vous vous levez tôt, forcément, vous mangez. En mangeant, vous avez du cholestérol, des protéines, si vous faites les choses bien. Et vous bougez après, parce que vous avez votre activité physique. Donc, vous avez un meilleur rapport en oxygène. Donc, si vous voulez maximiser votre santé, il semblerait qu'il faille se lever suffisamment tôt pour que, entre 8h et 10h, vous ayez une activité suffisamment oxygénante pour maximiser votre production de testo. A l'inverse, euh, vers entre 17 et 20 heures, ça dépend de comment c'est compté. Euh, comme les apports énergétiques ont été assez importants avec les repas, on... les mitochondries ont tendance à se séparer les unes des autres. et euh, Dans cette situation-là, la production de testostérone va être moins bonne. Mais par contre, elles sont bien meilleures pour recycler la DP en ATP et donc pour euh, l'utilisation euh, de l'oxygène pour des efforts de haute intensité. C'est la raison, peut-être, peut-être, c'est pas certain, mais c'est semblerait que ce soit le cas. C'est peut-être la raison pour laquelle le pic de performance est, en, est aux alentours de 17, 16, entre 16 et 18 heures. Est-ce que ça euh...
1: c'est vrai exclusivement côté endurance ou côté force aussi
0: Alors côté force aussi, mais alors. Euh... Côté force, je ne connais pas le mécanisme exact parce que ce n'est okay. pas seulement lié aux mitochondries, mm -hmm. euh, c'est aussi lié au, euh, aux glandes neuroendocrines no et c'est un sujet qui, que je maîtrise relativement mal parce que c'est quand même très très compliqué. Euh, donc Je ne peux, peux pas trop en, en parler. Pour en venir faire le lien avec les, les produits, si vous prenez euh, de la testostérone de manière exogène, vous allez modifier ce cycle euh, cercadien, surtout si vous le prenez pas le matin, si vous le prenez à un autre moment de la journée donc ça va venir euh, aplatir les variations physiologiques naturelles de l'organisme, ça va venir perturber votre sommeil et bon euh, j'ai pas besoin d'épiloguer sur le sujet mais le sommeil est un, est un pilier fondamental de la santé, donc forcément vous allez dégrader votre santé alors il y a d'autres effets euh, chimiques simples, hein. c'est-à-dire que par exemple euh, le, la testostérone va produire des dérivés dans l'organisme comme l'aldostérone qui est responsable, euh, de... Qui est responsable pardon, de la... soit de la rétention du sodium, soit de l'excrétion du potassium euh, dans les reins, et donc il va être responsable un peu de, euh, du rapport potassium-sodium, voilà c'est ça que je cherchais, je cherchais le terme. Et si vous en produisez trop, vous allez faire augmenter votre pression artérielle, vous allez fatiguer vos reins, ils vont se détruire pour le coup. Et donc, là, oui, certes, euh, un excès d'allostérone à cause d'un excès de peut détruire vos reins, et ça, c'est pas bon. Donc, euh, Ça peut également amener à des, euh, des dysfonctions cardiaques, euh, notamment une hypertrophie euh, des, euh, des cardiomyocytes de votre cœur. Mmh. Pareil, c'est pas très bon, ça. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de bodybuilders qui meurent de crise cardiaque. Euh, et ça va amener à beaucoup de fibrose également, l'allostérone, un peu partout dans les tissus, parce que l'allostérone ainsi que ses dérivés, les autres dérivés de la testostérone vont en fait maximiser euh, la synthèse d'une hormone l'hormone de croissance qui est une, une, pareil, une hormone endocrine qui est régulée par l'hypophyse et l'hypothalamus et cette hormone de croissance elle a pour conséquence d'activer via le foie la production de IGF-1, Insulin Growth Factor mmh. qui elle-même ensuite va stimuler la synthèse protéique partout dans tous les tissus sauf que si elle est produite en excès, cette hormone de croissance, vous allez faire grossir tous vos tissus. Et c'est la raison pour laquelle, chez les bodybuilders, on observe euh, des organes internes qui sont plus gros que la normale. Alors, quand on est jeune, ce n'est pas très important, mais quand vous passez 50 ans, 60 ans, les risques euh, de santé explosent, deviennent exponentiels. C'est la raison pour laquelle ces produits sont interdits. Euh, c'est parce qu'on qu connaît les effets délétères sur le long terme et parce que, même si sur le court terme on ne voit rien, comme on sait que sur le long terme c'est pas bon, bah voilà. D'ailleurs, je fais un petit aparté là-dessus, euh, c'est interdit les produits dopants en France. Euh, et ça mène une situation un peu bizarre, c'est-à-dire que les gens sont obligés de faire appel à des, à des fournisseurs euh, de, du marché noir, euh, entre guillemets. Euh, ça pose des problèmes, ça, parce que du coup, la, la, la qualité des substances pas forcément, euh, sont pas forcément euh, Contrôler. Contrôler, c'est probablement une des, un des plus gros risques que prennent d'ailleurs les, les gens qui prennent ces produits-là. Il euh, y a des gens qui seraient pour légaliser les, les produits dopants, euh, même si ce serait sous le contrôle des médecins, parce que ça permettrait d'avoir au moins des produits de qualité faits en, en, en laboratoire français. Euh, alors personnellement, je n'ai pas d'avis là-dessus, parce que c'est comme le cannabis. Le cannabis, euh, les gens avant se, se prenaient du cannabis sur le marché noir, il y avait des risques d'infection, etc. Mais depuis qu'on a légalisé ça, euh, ça a fait exploser le nombre de personnes qui en, qui en prennent. Alors, peut-être que c'est qu'un effet rebond. Euh, c'est des sujets qui sont très, très compliqués d'un point de vue sociétal à, à résoudre. Euh, et on dit que la Haute Autorité de la Santé refuse du coup de la légalisation des, des stéroïdes en France à cause des effets délétères sur la santé et c'est soutenu par le gouvernement. Euh, je pourrais répondre de manière sarcastique que certes c'est bien de faire ça mais du coup il faudrait aussi faire la même chose pour la cigarette et
1: le et du set coup... est match merci Vincent
0: ouais mais que le, le problème c'est qu'il y a aussi une affaire de sous derrière c'est-à-dire que ça bah rapporte oui, des sous hein, à, à l'état il
1: suffit de suivre l'argent en général on a les réponses
0: ouais donc euh, c'est euh, une vraie question ouverte auxquelles j'ai pas de réponse et c'est un, un vrai problème euh, clairement pour les gens en plus il y a un autre truc aussi c'est que c'est un sujet d'ailleurs il faudrait qu'on discute un peu rapidement ce sont les cliniques anti-âge euh, c'est mmh. du dopage légal hein, puisque ouais, en gros, ce sont des gens riches qui vont euh, voir des médecins pour faire un bilan sanguin euh, et ça coûte très cher hein, la, la consultation coûte entre 200 et 600 euros le bilan sanguin coûte entre 200 et 500 euros ça commence déjà à faire des sommes pour faire ce bilan sanguin régulièrement régulièrement ça veut dire euh, allez, au minimum une fois tous les deux ou trois mois euh, et ces gens-là vous font des prescriptions hormonales pour, chez personnes âgées pour, par exemple, augmenter votre testo, la remettre au niveau de ce que vous aviez à 20 ans, etc., etc. pour être en que, meilleure santé.
1: Ce que les gens appellent la TRT, Testosterone yep. Replacement Therapy, qu'on bah, qu voit de plus en plus, comme tu l'as dit, euh, côté santé, mais qu'on qu voit aussi dans le, dans le sport. Il hein, y, y a des ouais. exemptions, il y a des trucs, il y a des machins. Euh, donc, si tu entends le terme TRT, c'est de, de ça que ça parle.
0: Mais alors, pour les personnes âgées, c'est un peu bizarre parce que euh, non, ça ne concerne pas que la testostérone. Hein, ça veut concerner euh, les, euh, les hormones thyroïdiennes, par exemple, qui ont des impacts aussi sur la régulation de la testo parce que les, tout ce qui est endocrinien, ça s'autorégule, c'est assez compliqué. Mais euh, ce que je veux dire, c'est que d'un côté, on a des gens riches en fait, qui peuvent se permettre du coup ce genre de choses pour améliorer, leur, pas forcément leur espérance de vie, mais leur qualité de vie en étant âgé. Et de l'autre côté, on a des sportifs amateurs qui veulent se, do... qui veulent, euh, se doper. Peut-être que dans le meilleur des mondes, si s'il euh, y avait beaucoup de gens compétents pour éduquer euh, les jeunes, ce serait bien que tout soit légal, parce que ça permettrait d'éviter... On a toujours tendance savez, à... à les mettre la main dans le sac de bonbons lorsque le sac de bonbons est interdit. Donc si les choses tout était légal et pas interdit, peut-être qu'il y aurait moins cette tendance-là. Euh, mais je crois il y a en France, il y a un très très beau retard sur euh, les connaissances de ce sujet-là. Et en plus, notamment concernant la TRT, ça c'est encore un autre sujet. Euh, la TRT, l'hormone, euh, la testostérone toute seule, euh, mm -hmm. elle a une durée de vie de quelques heures à peine. C'est-à-dire que si vous voulez maintenir votre taux de testostérone normalement, il vous faut en prendre euh, au moins, ouais, disons, deux fois par jour, peut-être trois fois par jour pour que ça reste constant. Euh, c'est la raison pour laquelle il existe des esters euh, de testostérone, donc ce sont des, des variantes, donc qui sont... En fait, on leur rajoute une molécule qui va leur permettre de ralentir leur, leur, euh, leur, euh, leur captation dans le, dans le système. Ça peut aller jusqu'à deux semaines, par exemple, de, de demi-vie. Et du coup, ça permet de ne pas se piquer tous les jours deux fois par jour. Ça permet de se piquer une fois toutes les deux semaines. Le problème, c'est que, par exemple, en France, les gens qui sont soumis sous TRT, déjà c'est très compliqué d'y accéder. Ce pas les mêmes critères aux états unis ou au Canada. Euh, on va vous mettre sous TRT, mais on va vous piquer une fois toutes les euh, trois semaines ou deux semaines ou quatre semaines. Le problème, c'est que ça crée des variations hormonales très très importantes en réalité, et ce n'est pas forcément très bon pour la santé, même c'est pas bon pour la santé du tout. Il y a un très gros retard sur euh, la prise en charge, déjà ne serait-ce qu'au niveau médical pour soigner des gens euh, via la prise de testostérone. Donc déjà, s'il y a un retard là-dedans, c'est normal qu'il y ait un retard encore plus important pour ce qui va être tout ce qui a touché à du supraphysiologique ou de la performance, ou que sais-je. Même si c'est, euh, encore une fois, euh, pas bon pour la santé et qu'il faut que les, éduquer les gens sur ce sujet-là. Mmh. Bref, c'était un point euh, sur lequel je voulais, je voulais venir, parce que je trouvais ça, je trouvais ça intéressant. Ce qui est, Je vais aussi raconter un truc rigolo, c'est que ça touche, le. maintenant, je vous parlais un peu du, du cortisol et du système euh, adrénergétique. Adrénergique, pardon, j'y arrivais. Donc, le cortisol, il est produit dans les surrénales via euh, le cholestérol et il a un activateur qui vient des glandes hypophysaires. Encore une fois, qui est la CTH, c'est comme ça. Et ce cortisol, du coup, euh, il vous permet en fait d'augmenter votre rythme cardiaque, d'augmenter l'utilisation des glucides. Il vous permet tout un tas de choses. Il y a une espèce de régulation dans le corps qui, qui fait que votre cortisol vous sert en fait d'activateur um, d'augmentation du métabolisme en fonction des besoins et du stress. Si vous avez besoin de cortisol, le, les reins vont transformer ce cortisol en cortisone avec un N qui en fait sert de réserve modulable. C'est une version inactive du cortisol. A l'inverse, si vous êtes en situation de stress, les réserves de cortisone vont être transférées en cortisol. Ça, ça se fait dans le foie. Et ensuite, le cortisol va être utilisé. Quand vous avez du manque de sommeil, euh, quand vous avez des inflammations, que ce soit à cause de l'entraînement, à cause de la maladie, ou les radicaux libres qui montent, ou alors une baisse de l'activité thyroïdienne, le cortisol va être euh, converti de manière irréversible. C'est ce que je dis dans la slide du coup 18 je crois, euh, en métabolique, métabolites qui euh, sont la THF et la THE. Et lorsqu'on regarde ça au niveau sanguin, en fait, ça permet d'avoir une une, un indicateur direct de la, la quantité d'adrénaline qui a été produite par le système. Et ça permet de savoir si les gens, par exemple, sont euh, en train de faire un burn-out au travail, s'ils sont trop stressés. Et il y a plein de cas très intéressants, d'ailleurs, sur le plan historique de, de ça. Par exemple, euh, quand on observe déjà, on observe, par exemple, pour des gens qui vont aller, euh, avoir une opération très grave, ils sont pas sûrs de en venir, un cortisol très, très bas. Mmh. C'est une stratégie euh, de, de désengagement du système pour euh, éviter de, euh, de perdre de l'énergie à combattre. Euh, mais à l'inverse, par exemple, sur un, un champ de bataille, c'était observé, lorsqu'il y a la guerre, les soldats qui sont sur le terrain, qui, vont, qui risquent de mourir, ils ont un cortisol qui est très très bas, parce qu'ils sont dans l'attente. tente. À l'inverse, les commandants, les, les officiers qui sont derrière, qui gèrent le truc, ils ont un cortisol qui est très très haut parce qu'ils sont beaucoup plus dans l'action. Ouais. Euh, en fait, le cortisol, il permet de moduler les nutriments pour la synthèse de l'ATP en situation de stress, et il permet d'épargner le glucose pour le cerveau. Mais, euh, pour épargner ce glucose-là, il y a, là j'en reviens à la nutrition, il y a un élément important, un élément clé au niveau cellulaire, c'est la leucine. La leucine, elle empêche euh, le pyruvate et le lactate de rentrer dans les mitochondries pour épargner le glucose. Donc, si votre cortisol monte pour épargner le glucose, pour aider votre cerveau à mieux réfléchir et à vous sortir d'une situation stressante, mais que vous avez un déficit en leucine, c'est-à-dire que vous ne mangez pas suffisamment de protéines, vous serez incapable de gérer la situation correctement. Vous voyez Donc c'est intéressant toutes ces choses-là. Et alors du coup, les produits de dopants permettent par exemple de faire exploser votre cortisol momentanément, ce qui fait que du coup vous êtes, vous êtes en état d'alerte qui est supraphysiologique et euh, du coup vous avez un avantage sur, sur, vos, sur vos concurrents. Euh, je pense que c'est à peu près tout ce que je voulais raconter. J'avais gardé des slides en réserve, mais je n'ai euh, pas besoin d'aller plus loin que ça, je pense. Euh, le... Ouais, sur le système endocrinien, de manière générale, euh, donc, comment est-ce que je peux résumer ça synthétiquement C'est très, très risqué de prendre des produits parce que l'homéostasie globale du corps est très finement régulé, il y a des dizaines de paramètres différents, vous allez en modifier un, et ça peut avoir un effet, non pas dans le système localement, mais ailleurs. Par exemple, vous allez avoir, vous allez modifier ce qui se passe dans vos testicules, ça va avoir un effet sur vos surrénales. Vous allez modifier un truc qui se passe dans le cerveau, ça va avoir un effet sur votre peau. Les, il y a quatre types de cellules différentes dans le corps, les mécanismes de régulation au niveau de chaque cellule sont extrêmement complexes. Venir perturber de manière exogène euh, ce genre de, de processus, Amène à des risques de santé qui peuvent diminuer considérablement votre espérance de vie. Les athlètes de haut niveau parfois prennent ce risque parce qu'ils préfèrent... Le sport est un ascenseur social. Ils préfèrent parfois perdre euh, 10 ans d'espérance de vie mais passer de la pauvreté et de l'anonymat à être millionnaire. Et ça, c'est un choix qu'on ne peut pas euh, juger euh, simplement. C'est chacun sa vie. Il euh, faut, faut respecter ce choix. Mais Par contre, quand on a absolument aucun autre objectif que de s'aimer soi-même plus dans le miroir en prenant des produits. Alors, il vaudrait peut-être mieux d'abord passer par une phase, aller voir un psychologue et apprendre à mieux s'aimer, voir sa vie différemment plutôt que de prendre des produits. Bon, Ceci étant dit, chacun fait ce qu'il veut. On est tous des adultes, on a chacun notre perception des choses. Il euh, y a des gens qui ont vécu des traumatismes importants par rapport à leur corps et qui, par les produits, reprennent confiance en eux aussi. Donc, il faut pas. Euh, L'un le, si, le, des messages importants de ce podcast, c'est qu'il ne faut pas juger les gens qui se dopent à la va-vite. Euh, il faut d'abord discuter avec eux. Euh, S'ils ont envie de partager, ils partagent. S'ils n'en ont pas envie, ça les regarde également. Euh, ce qui est certain, c'est que pour ceux qui ne se dopent pas, je vous le déconseille euh, très vivement. Euh, si vous n'avez pas des très très bonnes raisons, c'est-à-dire autrement dit, euh, si vous n'avez pas de devenir millionnaire, ça sert à rien de vous doper a priori.
1: Magnifique. Euh, bah, écoute, c'était un, un joli petit tour euh, au niveau de la sociologie et de la, et de la biologie. Je pense que euh, ceux qui voulaient comprendre euh, le dopage dans euh, la, la fondation, on va dire, du dopage, hein, parce que j'imagine que euh, pour la plupart des gens, on entend voilà, ce qui se passe à la télé, ce qui se passe dans le sport, euh, ces conversations de, euh, entre, entre amis, peut-être. Euh, mais aller aussi loin que ça dans l'aspect sociologique et, et biologique euh, en tout cas, moi, je ne l'avais jamais vu avant et euh, tu, nous un, tu nous as fait une présentation d'une main de maître. Euh, donc, euh, donc, merci d'avoir été aussi loin pour nous détailler toutes ces, toutes ces idées-là. Euh, on en avait discuté un petit peu. Euh, tu vas écrire un article aussi pour, euh, pour mon site en lien avec ouais. la page. Ouais. Donc, euh, ce qu'on fera, c'est qu'on mettra le lien euh, de cet article euh, sous la vidéo pour ceux qui souhaitent ouais. aller lire un petit peu plus. Euh, je t'enverrai quelques questions euh, que je, euh, auxquelles je t'inviterai à répondre dans l'article. Euh, pour donner encore un petit peu de, de pain à manger à ceux qui veulent aller un petit peu plus loin dans, dans différentes idées. Euh, mais je pense que voilà, pour les gens qui voulaient avoir une compréhension globale du fonctionnement du dopage et de ses tenants et de ses aboutissants euh, au niveau social, euh, je pense que c'était un, un exposé extrêmement intéressant. En tout cas, moi, j'ai appris plein de choses. Tu m'as un petit peu cassé mon mythe du Ilia Eileen, euh, mais ce n'est pas grave, je t'en veux pas trop. Mais non, merci. Mais... Ça Attends, moi j'adore le hein.
0: il, il y a plein de têtes que j'adore, tu vois, à très haut niveau, mais euh, c'est pas grave s'ils sont dopés, c'est comme ça.
1: C'est le jeu. Ouais, c'est le jeu, jeu. Ouais. le jeu auquel ils jouent tous et ils le font en connaissance de cause. Euh, c est, c est, comme tu l'as dit et tu l'as mis en avant, c'est malheureux pour, pour beaucoup parce qu'ils n'ont pas le choix. Euh, et, et donc, c'est voilà, intéressant ta perspective de dire que. Entre guillemets, ce n'est pas la faute du sportif, ou en tout cas, il, alors il joue bien sûr son rôle. Il euh, joue son rôle, oui. Mais c'est facile de pointer du doigt et de diaboliser la personne, comme ça a été fait avec Lance Armstrong à l'époque et, et d'autres, bien entendu, et encore aujourd'hui. Alors que, voilà, faut ne faut pas se leurrer, ça fait partie intégrante du sport de haut niveau. Comme tu l'as dit, c'était quoi entre 20 et 30 des personnes au niveau international qui, qui alors... potentiellement sont dopées
0: Ouais, en athlétisme, ils ont, ils, ont, ils, ont, ils ont coutume de dire que qu'un tiers des athlètes sont dopés aux Jeux, aux Jeux olympiques, mais 60% sont dopés sur le podium. Okay. Donc, les deux ouais. tiers, quoi. Après, Après, qui veut des records du monde aussi hein Qui pousse au record du monde Qui veut du spectacle ouais. C'est le public. Hein.
1: Ouais, c'est ça. Est-ce que c'est est le... Est -ce est pour ça qu'ils ont remis à zéro tous les compteurs en altero Ouais. C'est bah... un petit peu pour effacer le truc et se dire, euh, bah, chaque, euh, et je ne sais pas si ça va se faire périodiquement, tous les deux ans, tous les trois ans, on recommence à zéro, on remet les compteurs et on repart pour la course à, à, au record. C'est ça, c'est la question de se dire, euh, on veut jouer fair, etc. Mais au final, euh, est-ce que tu veux que les records soient intouchés pour le reste de l'histoire euh, humaine euh, C'est un petit peu la question. Quoi.
0: Le bas des records les, les records qui ont été faits dans les années 80 athlétisme, ils sont imbattables, notamment dans la, dans la catégorie des femmes, parce qu'elles ont mis leur, leur vie en, en danger hein, dans des proportions absurdes. Euh, Griffiths, qui est morte à, je sais plus, c'est 36 ans, je crois, euh, avec son record aux 100 mètres ou 200 mètres. Euh, bon, si on revoit ça aujourd'hui, j'ai presque de la peine du coup pour l'athlète qui fait ça, tu vois. Mmh. Euh, bon. Bref. Il
1: y, y a une anecdote qui me revient en tête. Parce que ce qu'ils font maintenant, c'est qu'ils prennent les euh, les comment on dit les samples en français.
0: Les samples, les euh... oh, putain, les samples. Les... Ouais. Ils, ils
1: prennent les éprouvettes. Euh... <rire> de tests, et ils gardent toujours deux euh, échantillons. Allez, les échantillons de tests... Échantillon, échantillon. voilà, niveau sanguin, ils prennent deux échantillons, ils en testent un sur le moment, et ils en gardent un autre pour plus tard, notamment parce que, comme on l'a dit euh, au cours de, du podcast, la vitesse à laquelle le, les tests évoluent est toujours un ou deux cran en retard par rapport aux méthodes de dopage. Et euh, ce qui s'est passé, je ne sais plus si c'était 2008, euh, il y avait une athlète euh, que je connaissais du Canada, euh, qui, euh, qui était voilà, compétitrice canadienne en haltérophilie. Elle avait terminé neuvième, si je ne me trompe pas, au championnat du monde. Et euh, un truc comme quatre ou six ans plus tard, ils ont retesté les, les échantillons du top 10. Et euh, les huit premières se sont fait gauler. Et elle a été euh, médaillée d'or <rire> 5 ah ouais, ou six hein. ans plus tard. <rire> alors, je rigole, c'est malheureux, hein, parce que tu imagines la, la différence que ça fait de de gagner, d'être sur le podium le, le jour J versus six ans plus tard. Ah ouais, bah cool, merci. Ouais, c'est sympa. Euh, c'est incomparable. Non, c'est incomparable, c'est tragique. Et, et j'imagine que c'est une, une goutte d'eau parmi, euh, parmi un océan de, de, de cas comme ça. ça. Ça ternit vraiment, malheureusement, l'événement sportif en lui-même, au-delà de, de la performance en elle-même. Euh, c'est assez problématique au final quand tu y penses comme ça.
0: Ouais, alors le truc c'est que, ouais, j'ai une vision un peu euh, cynique de ça parce que, en fait, on, on veut que les, le sport et les sportifs représentent un, des paragons de vertu dans la société en termes de performance et qui, on, pour qu'on puisse les les mettre sur un piédestal, mais dans notre vie au quotidien au jour le jour, on a une espèce de dopage quotidien. On prend du café pour tenir le coup, on prend des somnifères pour mieux dormir, on prend ceci, on prend cela. C'est pas du dopage au sens de l'urgence mondiale anti-dopage, mais ce sont des aides ergogéniques pour euh, à entrer dans des états supra physiologiques pour me permettre de tenir le coup et d'atteindre des objectifs. Euh, ces gens-là ils sont déjà sur les limites physiologiques humaines à cause de leur activité professionnelle. Et donc, ils sont obligés de prendre des... ces produits pour simplement faire leur métier. Et certains, quand on les interview, on leur demande mais ils disent, bah, moi je fais juste mon boulot euh... Alors certes, je suis accusé de tricheur, mais tout le monde fait ça. Alors, tout le monde ne fait pas ça. Ok mais beaucoup le font et chez les gens qui gagnent, la plupart le font. Donc c'est compliqué, c'est des sujets qui sont difficiles. C'est la raison pour laquelle, par exemple, en powerlifting, ils ont décidé d'avoir deux fédés, une fédé Nati et une fédé où les gens font ce qu'ils veulent. Si on faisait ça aux Jeux Olympiques, ça poserait. Ce serait intéressant. Ce serait une expérience intéressante à faire sur une année.
1: Ah, mais comment revenir de cette expérience après Ça, c'est une autre
0: question. Ah bah après, une fois que tu as choisi entre la pilule rouge et la pilule bleue, euh...
1: <rire> on ne peut plus revenir en arrière. Ouais. Euh, Vincent, euh, merci beaucoup. Merci d'avoir euh, pris le temps. Je sais que ça fait depuis, depuis cet été, en tout cas, qu'on discute de... Ouais. de ce podcast sur le, sur le dopage. Donc, euh, tu as pris des... des mois à préparer ce, ce contenu méticuleusement, à... à composer les slides. Donc, euh, voilà, un énorme merci à toi pour tout le travail que tu as fourni là-dessus. Euh,
0: Merci à toi pour pouvoir le partager. Hein.
1: Bah écoute, c'est la, la moindre des choses. En ce 31 décembre, euh, en ce 31 décembre 2023, 300e épisode, je pense que c'était une belle manière de, de passer le cap. Euh, et puis, on, on se réjouit de, de voir tout ce qui vient l'année prochaine. Qu que, quel sujet tu investigues avec arrachement ces, ces temps-ci et à quoi on peut s'attendre comme contenu en 2024 de la part de Vincent
0: euh, en 2024, en fait, je vais euh, là ce que j'ai prévu de faire, c'est de pousser beaucoup plus la, la biologie du dopage, OK, euh, et d'aller beaucoup plus loin dans le système endocrinien et neuroendocrinien, essayer de voir les liens avec le système digestif, notamment la flore intestinale, parce que ça aussi m'intéresse de mon côté pour les marqueurs de vieillissement cellulaire, mmh. parce qu'il y a des choses que je ne comprends pas par rapport à ça. Euh, bon, ceci dit, je, ça va me prend encore euh, mille articles scientifiques à, à, à dépouiller. Et euh, peut-être que tu auras des nouvelles de moi que dans, dans six mois. Donc, euh, on verra ça à ce moment-là. Mais le, je pense que ce serait peut-être une bonne chose. Je, je vais peut-être faire ça euh, d'ici un an ou deux. C'est mettre en place une formation en ligne euh, euh, sur euh, le système endocrinien, les liens avec le dopage, un peu sous le format là, donc, que, que j'ai fait aujourd'hui avec toi, de manière beaucoup plus poussée et détaillée, parce qu'évidemment, ce sera une formation, euh, afin d'éduquer euh, simplement les gens qui sont intéressés à ça. Ça, je pense que ce serait un objectif euh, intéressant. Après, en plus, en 2024, là, ça va changer. J'ai euh, ma vie un peu qui va changer, là, parce que j'ai euh, écrit un bouquin. Ça n'a rien à voir. Hein. Mais du coup, ça va me prendre du temps, ça aussi. Il, est, euh, il va être publié euh, le mois prochain, là. Et mmh. euh, du coup, ça, ça va prendre du temps aussi euh, pour, pour, le, pour la communication, etc., etc. Donc, je vais avoir moins de temps pour moi. C'est aussi la raison pour laquelle, en partie, j'arrête le, le, le rameur en, en février. C'est ma dernière saison. Euh, et je peux pas tout faire euh, ça suffit hein. ouais.
1: tu, tu veux nous parler un petit peu du bouquin ou ça reste secret
0: euh, ben là, je peux t'en parler rapidement maintenant euh, j'ai écrit une mythologie parce que j'adore la mythologie, la philosophie euh, ces sujets. on s'en a déjà discuté ensemble
1: qu'est-ce que tu n'adores pas Vincent
0: euh, qu'est-ce que j'aime pas euh... j'aime pas les épinards euh... <rire> mais, euh, mais non, pourtant
1: mais... t'as des gros bras non vas-y continue sur le livre <rire> <rire>
0: Mais euh, ouais, donc du coup, non, c'est euh, une mythologie. Euh, un... Je, je, je t'en parlerai euh, quand j'aurai nourri un peu plus le compte Instagram, parce que j'ai créé un compte Instagram dédié pour le, pour le, pour le livre, parce que c'est comme ça que je vais nourrir le lore et ça permettra d'intéresser plus les gens et pouvoir potentiellement, si ça ensuite acheter le bouquin. C'est une mythologie, du coup, donc c'est le rapport entre les hommes et les dieux. Et l'idée du bouquin, c'est de savoir si les, les humains peuvent euh, mettre en place une révolution contre les dieux parce qu'ils sont influencés par cela. Et euh, voilà, c'est ça la question.
1: On se réjouit de découvrir la réponse. En, en tout cas, tu peux me mettre sur la liste euh, pour ton bouquin. Tu m'enverras le lien dès qu'il est disponible. Je me réjouis de, de le lire. Euh, Vincent, encore une fois, un énorme merci pour euh, tout le travail et tout le partage. Euh, c'est toujours un plaisir de pouvoir euh, participer à ces petits événements avec toi. Euh, où est-ce que les gens peuvent te retrouver s'ils veulent continuer à euh, te suivre ou commencer à te suivre
0: Alors sur Instagram, euh, ma, mon, ma page c'est VinElfStandard. Euh, alors à une époque, j'ai essayé de mettre du contenu euh, riche sur euh, le vieillissement, mais j'ai eu des retours. Euh, on, me toujours, on me disait toujours que c'était trop compliqué. Il y avait que les étudiants en médecine qui étaient contents, donc euh, j'ai arrêté. Maintenant, je fais juste du contenu rigolo euh, pour m'amuser. Euh, avec Monsieur Carotte là en ce moment, ça me fait marrer. Et, <rire> et voilà. Donc, euh, mais si vous avez des questions, vous pouvez me contacter sur sur Instagram. Euh, je, me, je répondrai avec plaisir si euh, si je suis disponible.
1: Super. Le lien est dans la description, comme toujours. Euh, un énorme merci à toi Vincent et euh, je te dis à la prochaine.
0: À la prochaine. Je un bisou.
1: Merci d'avoir écouté ce podcast. Si tu veux soutenir le podcast, je te propose deux options. Un, tu peux nous laisser un témoignage 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Et la deuxième option, tu peux partager cet épisode sur tes réseaux sociaux ou simplement à un ami. Merci d'avance pour ton soutien et je te dis à bientôt pour le prochain épisode.